0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，欢迎我们今天的嘉宾关雅迪老师
1: 。哎呦，此处是不是有机会有掌声？哎呦我，我<笑>得要掌
0: 声，什么
2: 人啊？这脸皮太厚的嘉宾。嗯
0: ，哎，来介绍一下我们今天的那个嘉宾关雅迪啊，啊，他有很多的抬头和身份、嗯。首先，他是一位资深电影人，有超过二十年的电影行业从业经验，在电影《西风烈》。《边境风云》《黄金大劫案》中担任制片人和宣传营销的工作，同时呢，他是一位户外极限运动爱好者，在几十个国家参加了三十多项顶尖难度的超马越野跑赛事，从一百公里跑到了八百六十六公里。同时，他还是一个媒体人，有全球超马越野跑纪录片节目《雅迪跑世界》啊，他是出品人和主持人，以及他还有一档播客叫做《开放对话》。他也是制作人和主持人，而开放对话也是我们日光派对的成员。哦、哎呀，哥，这是最重要的，<笑>对,对对对，是最重要这个身
1: 份最荣耀，别、哎、的都不算啊。你看这么一大串抬头、啊，对、哎。嗯
0: 。但是呢，除了刚才这些官方的抬头之外，对于我来讲啊，亚杰老师有一个更为重要的身份，而且也是可以说是独一无二的，就是我所认知的人里边最能喷的人
2: 。<笑><笑>你都连个之一都不加吗？这有点过分了。也是我，也是、啊、也是。
1: 也是<笑>而且遥遥领先，遥遥领先。咱、嗯、不都说什么什么铁肺歌后吗？哎，对，对他就是铁肺说王，真是。哎，我跟你说，我今天来录音之前，我心里边特别轻松。哎，我就觉得我坐在这儿没我什么事儿，就<笑>没我什么事儿。你看、嗯，你别看现在还没说话，一旦开始说话，估、嗯、计也没你什么事儿、就是嗯。不是，
0: 我之前见过的所有人里边，唯一一个就是在能喷这件事上跟亚杰老师是一个水平的，嗯，是高晓松老师。哦，啊，就是在他那个三十多岁。还在拍电影的时候，嗯，饭桌上、饭局上见过几次，基本上就他在，确实就没有别人说话的份儿。哇，那么厉害！用、啊、他本人的话说，就是一看别人说话我就着急。哎呀，我就要说、哦、啊，我以为啊这样的人全世界有一个就够了，<笑>没想到啊幸亏来而胜于来。<笑>对我讲几个这个案例啊，还是按按键啊，啊
2: <笑>这是看来有了心灵创伤，<笑>太
0: 创伤了。就是去年我们做日光派对，然后说咱是不是要合作一下？嗯，梁老师啊，非常非常开心，说、哎、好啊，我们来共一下圣举啊。嗯，然后就来了我们的那个录音室办公室，对，对啊、沙发上一坐，屁股一沉，俩眼巴哥，四个小时没停。<笑><笑>哎呦，有四个
2: 小时那么长，你看进入了某种状态啊，啊、哎，时间就这么过去了。我
0: 跟霍总本来一开始还是挺直腰板、正襟危坐、嗯、啊，跟这儿 business 呢，后来就全都瘫在那儿了。杨、嗯、导说：“我我还能说，对，跟你说，我别的不说，我身体好，哎
1: 、我录播客，我一天能录四期，对对,对,对对，录完之后我能出去跑圈去。对对对对”我们俩说：“我们俩四天录不了一期。<笑>”<笑>完事之后吧，完当天就要写方案了，就是
0: 对，而且是聊完之后，当天回去就出了方案，第二天就发过来说咱们、嗯、咱们今天签合同吧。对，我说我<笑>天，还是那那天还是个周末，是、啊、吧对、啊？对啊，这过一天
1: 是星期六了。星期六，叫哥
0: ，我说这个
1: 太难合作了，哎，我们团队估计跟不上他的步伐，<笑>起不来床是吧？起着。起。
2: <笑>还有那个方案，最后还没有白写，我还至少还做了一部分，哎，是是是,是，起到了一定作用啊，很重要的作用
0: 。对，以及上个月就是一月初我在上海的时候，嗯，中午一起床，哎，没啥事儿，我说，哎，咱们那个一起吃个饭吧。哎哎，跟谁吃啊？这时候你是吧，约谁都不合适，都是低喽。那那我就朋友圈低喽吧，是吧？愿<笑>者上钩，我就说，哎，我在静安区啊，谁有空过来吃个饭？嗯，然后关迪老师说我来，<笑><笑>我
1: 说完了，完完了。比如第一时间把什么消息同步给我，<笑>我发朋友圈找人。关万李老师怎么在上海呀？<笑>对
0: ，然后同时那天中午到场的还有石斌、嗯，对啊，和另外一个朋友叫付 T T 啊，他、嗯、有第一次见、嗯、第一次见。然后我提前给他们俩就打了招呼，嗯、我说一会儿饭桌上啊，你们俩呢不用太努力，哎、<笑>努力是没
1: 有用的，<笑>你们就听你就听听关老师说就行了。
0: 哎
2: 呦，这
1: 听上去太惨了！哎，最后真实情况也不出所料，是吧？啊，啊还还行，那个不是，还那这那就还行啊啊，这没,没怎么发挥呢，还是吧？啊呃、不是四个人，简
0: 单说、啊、是四个人，嗯、但我们仨加在一起，可能说了有你五分之一的话吧？啊，有那么多吗、啊？<笑><笑>给你给你那么多<笑>，我又进入到那个状态了，<笑>,笑死了！
1: 不，还没完，我还说还怎么还有啊？我不是跑这控诉来了？你这不是我不,是不是<笑>一定要<笑>一定要听下一句啊,、哎、啊？不是
0: 。完全可以以他为主角拍一个网剧，叫《人人都爱关亚迪》。嗯、哎呀，你知道吗？关亚迪最后成了一个什么呢？就是咱们小时候不是经常就是学习一些这个劳模、哦、啊，石传祥，嗯啊，王王金喜，哎呀、啊，铁人嘛，铁人，铁人王金喜嘛、嗯，对，关亚迪老师就是我们眼中的这一个永不知疲惫的铁人。那真是到什么程度？到只要是我们跟。知道关晓迪的人，比如说什么秒叔啊，嗯啊刘璇啊，嗯啊什么阿美啊,啊这样的这老朋友老朋友,老朋友啊，我们共同的朋友，对，一起聊天聊这么一个话题，说哎这个、东西太难了，这谁也弄不了，嗯，除非关晓迪，嗯、<笑>然后所有
1: 人都发出会心的狂笑，说对对对对，<笑>关关晓迪可以，他一定行。
2: 哎呦
1: ，到现在就可以开始做了。万用梗、哎哎哎哎哎哎，随时都需要
2: 我的事儿，我都冲上去，对吧
1: ？对。然后这时候呢，嗯、可能就是说,说，说哎，要不要那个发微信把关晓迪叫过来？让其他人纷纷说别别别别别别别！别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、哎、别、啊、别、别、哎、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、别、
2: 不是这期节目没法听了，我<笑>这大家赶紧关了吧
1: 。<笑>我这茶杯举了半天没有喝进去水。我们已经很久没有这么铲过一个家庭啊<笑>！太开心了，对，有，主要
0: 是太太喜欢了，对、嗯，太喜欢他这种不让别人说话的这种表演
1: 风格了。尽量、啊、小子，嗯啊、不，过我真
2: 的跟高晓松也聊过几次。
1: 哎，感觉怎么样
2: ？这<笑>第一次啊，我们俩第一次就是算是正式的聊得特别尬，因为我们之前认识，因为工作嘛，那时候开会、嗯，那是嗯、哦，反正我记得是快二十年前是。二零零几年那时候还有个雕刻时光在五道口、啊
0: 哦、然后呢
2: ，我在跟一个姑娘约会，很漂亮哦、嗯，然后她就过来，本来跟我打招呼，哎呦一看，哎、她她肯定不记得这个细节了哦，然后就坐下了，哦、然,后<笑>然后一直聊到雕刻时光关门、嗯
3: ，就我们
2: 仨，但这个其实我也过了很久，我都快记不得细节了，嗯、但是真的就是你说那个感觉，嗯、就是，然后再过几年，那个、时候我不是给于老板当助理啊，啊那时、个、候在博纳一家电影公司，哎，于、嗯、东，我们在。嗯凯明斯基啊，长城饭店，哦、啊，我想想，反正哦，好像是凯明斯基，嗯，还是长城饭店，反正在里面啊、哦，可能是凯明斯基，反正很
1: 远，就见这个事儿了，哪了？反正
2: 在里面，就是我们一聊聊到凌晨两三点啊、嗯，基本上我们几个人就是听他在讲，嗯
0: 、不是，你跟高晓松、嗯，你们俩到底是？谁能让谁说不出话来？不是
2: 那个时候我很年轻，我都是听他讲、哦、包括我们在美国在戛纳都遇到过、嗯，都是听他讲，都是听他讲。我我不可
0: 能抢他的话呀。啊，对，因为咱们咱们是晚辈，这这前
2: 啊啊,啊是吧啊是？啊，咱俩是年纪差不多。对，咱们俩对于他们，咱们仨都是
0: 对，年轻、嗯啊、就是这个敬老。对对，要是不是敬老的话，就不好说。<笑>我觉得，
2: <笑>但就是听他聊天开心啊、嗯，也是开心，而且的确是抱着
0: 挺学习
1: 的心态。嗯嗯、真的，我觉得能听下来就不容易。是吧？对对对对我想那姑娘估计已经累死了，<笑>不是？一个姑娘关门了，同时面对高晓松和卡亚迪，噩<笑><笑>梦般的人。那段后估计再也没有见过他
2: 。我跟你说，你像他的能量的场大在，在、嗯、我到现在我都特别想想起来那天晚上那个姑娘是谁？嗯嗯，我都不记得了，哦、但是我就只记住了高晓松。<笑>所以可见你，哇、嗯，他真的人是这个能量场是、嗯、还是很厉害。我那经常跟他聊过几次，他不用那么谦虚、啊，太谦虚了。<笑>所以你说这个，我感同身受。感同身
1: 受。哦,哦，你也能感同身受、哦哦，就是你懂我们。<笑>你懂，<笑>虽然我懂你，但是我控制不了我自己，就是就是，而且我也觉得我没怎么说呢，还
0: 、哎、这<笑>还没开始呢
1: 。对对对，哎、
0: 然后呢、嗯，同时也给我们啊，就是听到现在、嗯、都不知道我们在说什么呢。并且压根儿不知道关雅迪是谁的，我们的听众再介绍一下。对，如果你对这个名字啊真的是没有什么印象，嗯、但是我说一条微博啊，你们可能有印象。在2020年的2月13号啊，就是这个疫情肆虐的那段时间、嗯，有一个人的微博叫做雅迪跑世界啊，他发条微博说：“天呐，自1月20号澳大利亚出发后，国内都发生了些什么？”啊？然后这个微博被转发了 1.5 万次。然后有一个人给这个翻译了一下，说：“袁博啊，就是、这个博主，嗯一月二十号出发环球帆船赛出海之后，终于连上网的冲击感可想而知。嗯，啊，就是一个月没上网，对，二十四天吧，二十四天，对，一上网发现，哎，行了，世界变了，世界变了，真是对。我相信那个时候，很多人看到这条微博的时候，恨不得就刷一下，眼泪就下来了。嗯，对，因为谁也没想到一个月之间会。”发生这么大的一件事是的，就是
2: 真的。我后来才知道，其实像我这样情况的也不是那么个别，还是也有其他世界各地不同的人都会有类似像在深山里面啊。嗯哦、我这个是因为参加克里伯环球帆船赛，嗯，刚好一个赛段还挺长的，嗯，我们一月二十号，很巧就是钟南山，他是晚上吧，是告诉大家晚上八点时候宣布人传人啊、哦。其实我们在同一个时区，我们是从澳大利亚的阿里贝奇的东北角的一个港口出发，我们上午十点就走了，我们跟北京东八区是在一起的，所以那一天的上午十点，我们已经在没有手机信号的地方列队，十一艘船队就出发了。啊，本来这个赛段终点是三亚，结果开着开着就通知你去不了三亚了，就直接去下一站的终点，就苏比克贝，就是菲律宾这一站。所以等于二月十三号，我们等于绕了个弯儿下来。终于可以有手机信号。我是媒体船员，我是船上唯一一个可以用手机的人。哦，在甲板上操作手机，我打开，我说啊、哎，终于有信号了吧？因为我们在船上的时候是通过了些零碎的信息，有其他船员他们买那个邮件包。其实我那个赛段我也买了，嗯，我是收到了几封邮件，嗯、我姐啊、我朋友啊或者其他船员收到邮件说、嗯啊、流量是吧？啊、呃，他就只能发文字，也不能发图片哦，而且字也就几百个字，很短，就给了我一些数据。哦、我说哎，我当时根本没有在意这个事情，就是因为觉得。它不就是有很多像感冒一样的病例？我说这不就是 SARS？ 就是二零零三年我在北京的嘛啊！我就以为 SARS 又来了。嗯，我当年经历北京 SARS 全过程，我心里就没什么太大的感觉。或者说
0: ，我们心里对于这场瘟疫的还没有概念，心里的最高的一个一个预估就是 SARS， 可能是 SARS、哦。哦嗯嗯嗯、对 SARS 有一个问题，可能可能是因为它时间不长，对，所以你可能觉得，对,对,对,对,对我就觉得就过去了嘛对，对吧？一个月两月影响的人相对来讲也要少得多的多是，是。对，
2: 但是没想到呢，打开手机一看，跟我船上预判的。我们船上有中国船员，我跟郑毅在一起，也是青岛人啊、嗯，我们都是青岛人。青岛号其他都是老外，啊、嗯，一个船上就两三个中国人，我们还在那讨论，都不是重点。我们在船上讨论的更多的八卦是跟老外一起聊科比去世了
0: 。哦，对对，哦，对。直升飞机啊，也是外，也是那个船上那个船上、哦，对
2: ，所以他们都是尖叫，那啊什么科比去世了。结果后面两个老大爷跟我说啊，谁是科比？你看还有人不认识科比的，因为船员都很老，所以呢，我们还在八卦这些事情呢。我当时跟郑毅说，哎呀，这个事情可能去不了中国，这怎么回事？我们当时没太当个事儿。嗯，结果一上岸，我一个手机刷着刷着就愣了啊，看到好多故事。因为你只是邮件是一些病例啊，你无法读解那个病例背后的东西，也没有人给我解释，所以当时就有点信息过载。结果那个手机一刷就刷了差不多几个小时，几个小时，因为我们到了岸边，到你冲过终点，冲过终点还要等待其他道一起入港，中间间隔很久，所以光那段时间就几个小时，我就看了很多很多，心情就就很难描述，很难描述。嗯
0: ，对，其实你像虽然只有一个月的时间啊，但是这一月时间整个世界。发生这么大的天翻地覆的变化，对，其实感觉像是一次时间旅行，对，像一个一个虫洞一样、嗯，出来之后发现是另外一个世界了
2: 。所以我那个时候就莫名其妙，就你刚才发那个微博，这就,就上了个热搜，对，然后我都好多，我真的很多年都不跟我联系的朋友都把这个截图、嗯。可能是快手的热搜，可能是抖音的热搜。我后来发现这个热搜是所有的社交媒体都上的热搜啊、嗯，所以他就把各种的链接和截图都发给了我说：“哎，这是不是就是你？就终于看到了你。”然后呢，那个时候就是等于又接受了很多媒体采访。嗯，接下来更逗的就是，我们以为这个事儿能扛，赛事组委会以为这个事情可能也跟我想一样就过去。嗯，我们就说我们再坚持一下吧，既然不让我们去三亚、珠海、青岛，本来国内三站都去不了，那怎么办呢？嗯、我们临时在当地。组建了两个小的短的比赛，我们就扛一扛，我看是不是能扛过去。等一等啊，没准我们哪怕直接去美国呢，我们就不去中国了。结果到后来发现，到了三月中旬实在扛不过去，这个疫情反而越来越严重。哦、我们中间第二场小比赛是去到台湾岛附近打一个三角形回来
1: ，从菲律宾过去啊，对，在菲律宾
2: 海域嘛，再打个三角形、哦、回来，再一上岸，我又一开手机，发现三月中欧洲和美国也沦陷了。我又发了个微博，啊、嗯嗯，结果又上了个热搜。后来网友就就调侃说：“亚迪，你最好把手机扔了，就不要再看手机了。你你一开手机，怎么世界就变一次、嗯？”那个时候就组委会也挺绝望的。后来紧急商议，在3月15号终于宣布说，这个比赛我们还是暂停吧、嗯，我们船留在这儿，大家各自回家。我紧急跟青岛的这边帆船管理中心的领导沟通，因为我是公派来参加这个比赛。哦呃，赞助一部分费用嗯、啊，可以说其他的费用我得自己掏。嗯、然后我就说，我们赶紧买票回来。所以我们最后是三月十九号，赶紧坐飞机回到国内隔离，然后在青岛隔离。然后我就四月份在青岛又待了一个月，五、嗯、月份回到北京，一直到现在，两年过去了。哦，就等于
0: 说你当时的那一个。嗯环球帆船旅行就没有完没完成走完，哎，没完成
1: 。而且我刚刚听到他一个信息，就是把船就放那儿了，对，然后就先回国了。放哪儿了
2: ？就在就在苏比克贝
1: ，现在船还在，还
2: 在那儿。当时就留了两个船长啊、呃，一个船长，一个大副，经常要清洁那个船啊、哦，经常检修一下电池，定期的给他发动机烧一烧、嗯，和其他把船维护一下，要不然那个船就废了。嗯、帆船一直搁在港口不开，时间长了不动它，就跟那个汽车一样，嗯、那就废了。嗯，所以那两个人很辛苦。然后他们就这两年轮班啊，中间偶尔换一两个人，让这个船还能够维持。我们这次呢，可能要回去的话，就要先把船也重新打扫、deep clean 清洁一下，要做好二次出发的准备。嗯、因为这个比赛一共四万一千海里，地球绕一圈，从伦敦出发回到伦敦，现在刚好到了中间、嗯、菲律宾，所以说这个比赛也很尴尬，<笑>你也没地儿去，你正好在地球的这个赛程的正当间嗯，还剩下两万海里没有完成
0: 、嗯，所以这两年相当于一直在待机。嗯，哎
2: 呀，说待机这不是不是就得干活赚钱讨生活呀？<笑>然后等待着什么时候这个比赛还能继续，<笑>啊、也就是两三周后。
0: 对，那这次相当于就是把上次没有走完的部分的下半程吧。对，然后把它终于可以完成了。是的
2: ，希望这两年没白等。呃，但是的确世界已经不是以前那个样子了，包括我们青岛号的船员也更换了很多，嗯、有些人就回不来了，哦、就不来了。就是肯定生活啊，工作、啊、变化，嗯，感染的感染，嗯、然后谁知道，真的是这样。包括那个赛事组委会，很多人也都感染了啊。嗯、然后他们都是、嗯、总部是英国的嘛、嗯，那英国这感染率到现在每天新增病例还是很多。嗯
0: ，对，嗯，所以那天在上海那个啊、呃、午饭局，啊、嗯，我听那个雅迪聊到这事儿之后，我第一反应就是说，我、哦、天哪！这马上就要出发了，对，赶紧把他拉过来聊一期啊、嗯！等他在上海之后，说不定什么样了呢、嗯？什么时候走啊？二二月二
2: 月二十号到二十四号之间，哇、嗯！我必须得从澳门过去。很奇怪啊、嗯，因为他这次指定必须不能走马尼拉机场，必须要指定一个叫克拉克机场，是个很小的机场，嗯、北京、上海都没有飞机，你能买到机票去嗯中转到克拉克机场。后来发现澳门可以。香港当然也可以，嗯、啊，他们都是从新加坡转机过去。嗯，但是问题是香港现在不办签注，嗯、澳门是开放的、哦，所以我最后等于前两年刚办了一个澳门签注对对对，先飞到澳门，从澳门中转新加坡才能飞到克拉克机场。嗯、全球的船员都要飞到克拉克机场，嗯、那个地方会有当地的防疫人员，嗯，带着你先象征性的隔离几天。三四天吧，然后就把你关到那个码头，嗯，你以后就不能出这个码头的封闭区域，一直在那儿日常的训练、比赛、呃、小比赛，然后彻底保证你的船员都阴性，然后才能在三月下旬的时候出发，因为一次就要斜跨太平洋六千一百海里不间断去西雅图，这个需要三十天左右，所以就要为了保证这个安全。嗯啊，现在所以说你看重启一个比赛也很复杂，
0: 等于说就真正的这个上传，嗯啊出航是三月底的时候
2: ，呃三月下旬这真
0: 正的长航，因
2: 、嗯、为之前呢也会有一个呃 refresh training 叫恢复性的训练，嗯,嗯这大概四到五天，然后还有一个三天左右的一个短距离的小比赛，它也是正式积分赛的一个环节，嗯显然它这个比赛我理解啊就是让你们去长距离之前再热身一次，对、嗯、除了 training 完了。再打个小比赛，再找找感觉、嗯，练
1: 练手，哎，再
2: 练练。因为很多人，嗯、你看我这两年完全没碰帆船，所以我得找回那个感觉。那个节，水手节，你打的是不是完全要靠身体的反应？你知道吧？我那天在家练，我都突然忘了，哎，那个节怎么打？那个节怎么打？<笑>所以你到了船上，你就一下能想起来。嗯<笑>，听船长那么一喊，马上你就回来。其实就在找这个感觉。嗯啊
1: 你现在你的船长什么样？你知道吗？他有没有给你拍照发你看看？其实他们在
2: 海外交流的挺多的。我前阵还参加了他们的线上的一个交流、啊，就是介绍大家在菲律宾来这儿整个流程要怎么安排。啊、但那船我还没见没见到，我们只看到过一些照片。啊、因为那个 j e r o m o 那个船长非常辛苦，他留在那儿经常分享一些他的短视频，他就一个人还挺孤独的，在那个港口照顾整个船队，哎
0: 、照顾两年，<笑>
2: 照顾两年。但是他是拿工资的。他肯定是拿工资的，<笑>但是那个拿工资那<笑>那,那太惨了。<笑>我跟你说，我当时特别火，我当时临走之前，我就跟罗宾爵士，包括呃 Mark， 就是赛事总监，我都说要不要把我留在那儿，我愿意照顾船。哦、但是我也不知道，可能一留就得留一两年。当时就觉得我也不想那么早回国嘛。嗯<笑>。后来一是人家不让啊，不允许，人家必须是全职的、嗯、克里伯的。正式员工，对，或者说正式雇佣的船长是有合同的，明白？有那雇佣合同的，因为我们都是参赛合同，嗯，所以说后来就不允许，也没有特批，嗯啊，也好，没没留下，要不然这么可能就不知道什么时候才能回来<笑>、哎。
0: 所以今天呢，就刚才开了很多玩笑开头、嗯，但是今天实际上我是带着非常大的敬意啊，然后来、哎、是来不敢当我的己，<笑>哎，来跟关晓迪老师我们来聊聊，就是、嗯。帆船全球航海这件事儿，是啊，因为他的身份确实很多，对啊，但是这件事情是我个人真的是让我很肃然起敬的一个事儿，因为这事情听上去就非常的困难，嗯，艰难，甚至感觉有些危险，嗯、而且肯定是个挑战、嗯，然后又是在现在疫情其实还没有完全结束的一个阶段啊，决定再次扬帆起航，嗯，所以我们今天不妨就从头说起，嗯，那你最开始是怎么接触到环球帆船航海这件事儿的
2: ？呃，如果说环球帆船航海、嗯我听说这件事儿，这是我小时候看央视的体育新闻，呃，就会报道有这个帆船赛的介绍、嗯。当时我就知道有沃尔沃，那时候我还不知道克里伯，但是我却知道沃尔沃。沃尔沃是有两个非常有名的环球帆船赛，嗯、一个是克里伯，一个就是沃尔沃。那沃尔沃是职业水手才能参加的环球帆船赛，嗯、他们速度非常快，船和人都。最顶尖的，嗯，克里伯。我们参加的就是给业余爱好者参加的、嗯，门槛很低，然后速度也没那么快，嗯，但是呢，沃尔沃后来就不赞助这个比赛了，现在改名叫 Ocean Race， 就是海洋赛，所以我最小是在新闻上看到、哦，然后跟我近距离发生，对我产生不可磨灭的印象，就是因为我是在青岛长大啊，就是青岛第一条马路那儿出生的中山路，在青岛土住了，然后郭川是青岛人，所以我在二零一二一三年，郭川在进行。单人环球不间断是一个四十尺的帆船，在进行这个创举的时候，用了一百三十八天。然后我中间正好跨春节，我那一年春节回青岛，我就一直听收音机跟他的卫星连线，当地电台的跟他的家乡的乡亲们的卫星音频连线。我就每天关注着他，反正他不定期，他就会预告他什么时候会连线一小时。我听了好几天，有一次我就从家里面出来，我就。打一辆出租车，我们那时候我家住佛山后，在青岛市的呃东边。我说你就往西镇开，咱走海边那条路啊，风景最好那条路。就哦，你往那边开就好了都都。其实我想再回来，为什么我要看着海风啊？吹着海风，看着海，听着郭川的连线啊，你、哦哦、想这个船长啊，在海上能遇到啥？当时就二零一二一三年，我已经很大了嘛。哦、所以说那个时候我已经完全成年了，对对，已经完全成年了。嗯，那时候还没辞职，因为一三年的八月份我从小马奔腾辞职，就我最后一份就职电影公司的工作，哦、后来就创业啊，自己做独立制片人啊。对
0: ，那时候主要精力还是在电影行业、嗯、啊，对对对对对。但是已经是个体育运动的一个爱好者。因
2: 为为什么是那个时间点很重要，就是因为我从二零一零年开始重新。开始练习跑步。嗯，我你刚才不也介绍了？我喜欢超马越野跑比赛。国内很多朋友了解我，一部分是因为我写过很多影评啊，不是因为我制片人的片子，反而是因为我跟张小北有个影评节目啊，我写了很多影评知道。还有一些朋友呢，是通过亚迪跑世界，是通过环球超马越野跑比赛，我是一个推广人，然后对对呃，也知
1: 道我，我就是其中之一啊，真的吗？啊、哦，你你有看我知道他就是因为他跑步的事儿之前我跟他说过，我原来还没辞职的时候，嗯、哦，我有一同事就哦，叫王自晨，嗯。他是一个哦、oh, ，对，他跟你是同事，就想起我们是一个公司的同事、嗯，那他刚来公司的时候就特喜欢跑步，对、嗯。后来我就看着这小孩怎么每天跑得越来越疯狂，最后去参加那个百公里、百公里、百公里,里、对对。然后我们俩聊天的时候，他跟我说：“哎，说我认识一哥们儿特别神，那么他也跑步，叫关亚迪，他、嗯、还给我介绍你的故事。哦、嗯嗯。其实那个时候我就对你的名字有印象了。”但那那是一几年？一四年？对,对,对,对大概一三一四年那时候，我那
2: 时候跟他组队呢。对啊，一起组队还一起跑步。然后我
1: 还看他给我朋友圈什么，我就知道啊、哦，对，那你这么说，我知道他比你知道早，嗯、是吧？
0: 我零几年就知道他了。哦啊，我知道是是因为他结婚。哦。<笑>我在豆瓣上哦，哦，对对对对，说这个是吧？我的前,、啊那个、前任啊，前任啊，嗯、对，这谁谁谁啊、嗯嗯，跟知名电影人关雅迪结婚了。对，嗯、因为、那个、我说这个知名电影人是谁呀
2: 、啊？一<笑>点，我点你一看，嗨。这个
0: 哦、嗯，原来是这么个人，不认识、啊，不认识，不认识、哎，不认识。对，然后下去才知道，就是他坐的办公室。哈哈哈呃，这个四个钟头
3: 啊
2: ，四个钟头了、呃。对，那这个跨度有点，有点长，有点长。越
1: 野跑，所以呢
2: ， 1 2 1 3年这个实验为什么重要、嗯？就是我已经开始正经的从一个重新恢复练习爱好越野跑、学习越野跑，变成了一个越野跑爱好者，然后去已经积累了几场。长距离比赛，一二年我是我的第一场全程马拉松，也是我的第一场从五十公里到百公里、嗯、都是在一二年完成的。一三年我已经把全部的香港的百公里的比赛都完成了一遍，嗯、我疯狂的报名比赛。嗯、所以，在一二一三年那个跨度，当我知道郭川的时候，其实更多的是从耐力运动的爱好者之间，我总觉得他非常让人敬仰。哦而且郭川那个时候，我们已经都知道他，他是青岛人都知道他，应该青岛人都知道他、
0: 嗯。而且他是全国最顶尖的，是的，
2: 所以这是一个时间点，他当时创下了一个创举，在当时他用的那个船型是创下了当时单人环球不间断的一个记录，嗯、世界纪录啊、呃！对对对对，在那一刻那个时候他是他创下的、嗯。再往后一个重要的时间点就是一六年十月底，我十月初我在尼泊尔登阿玛达布兰，嗯，就是一个大概将近七千米高的一个技术性山峰。我登顶完了，我是速登啊，大概五十个小时左右，从大本营出发回来，哇，然后回来，然后回来，活着回来这很重要，这那个山峰真的很难，哎、我登了我才知道。但、哎、是、哎、我是游客的那种身份，就是我们全程有路绳、嗯，我是商业攀登，我不是那种阿尔卑斯式，我也不会啊，我就体能比较好。啊、我知道知道。然后呢，
0: 可口可乐是，<笑>对对对
2: 。然后呢，但是坐在你自己盘，别人也帮不了你、啊。然后下来了之后，一打开手机流量也是要购买的，嗯，然后就看到过川落水了。对，然后他在十月二十几号落水，在旧金山出来没多久，然后他是一个大型的双体帆船，所以那个时间点对我就突然觉得，这个人可能到现在也是说他失踪状态，就对我冲击力蛮大的，因为他某种程度上是是我的人生的一像灯塔一样，对就是你不认识他，他也不认识我，呃，我只知道他，我关注他，但是他对我的影响是还挺深远的，因为我小时候看过一部电影。就非常的呃印象深刻，嗯，两部电影对我很重要，除了《天堂电影院》之外，另外一部叫《老人与海》哦
0: ，我在电视上看过好几遍，嗯，所
2: 以我就每当说起郭川，我脑子里面想的是我小时候看的那个电视上的那个老电影的
0: 画面，跟大海搏斗的男人对，对，还有
2: 一个鱼啊，是吧？要跟他搏斗、嗯，那是一六年，我那个时候我突然就去告诉我自己，我说我能不能也去海上航行一次，看看这个。地球到底长什么样？因为一六年的时候，我已经参加了几十场比赛了，嗯、一四、一五、一六、嗯嗯，在全世界就没停下去比赛，各个国家都去拍了雅迪跑世界，嗯、大家在网上能看到。对、嗯，所以一六年那个时间点，就突然让我觉得，未来有时间，我不能只是在陆地上围着世界去看一看、跑一跑。我说，能不能到海上？海上你要去看看、跑一跑，只有一个选择，嗯、只有一个，没有第二个，就是帆
0: 船。等于说在，在因为你 T 九年的嘛，对，对，跟我一年的，嗯，等于在三十七岁的时候，第一次才去想这件事情。是的，我要去做帆船航海。是
2: 的。然后一二一三年就是一个种子，嗯，只能说就是一个种子。但是小时候你往回倒，那是因为我从小就在第一海水场长大，就青岛第一海水一场、嗯就是很有名嘛。嗯，我第一次见到比基尼也是在那儿。啊、<笑>我的所有的就是在家电视上放那个海滩护卫队，你记得吗？啊，对对那个背卧着啊，跑那个胸肌颠来颠去的，你知道胸肌、啊、男的不是女的？对对对对对对对我我当然是男的了。对,对,对,对,对,对我，我就因为这个真的去健身房健身，啊、健身然后去当。救护员，我们去当志愿者，就是这个
0: 。我觉得关小迪可以回应你那句话，嗯，大壮谁不喜欢、啊？哎呀他，他也喜欢大壮。关
1: 晓迪是遇到同行，你不觉得
2: 在青岛？<笑>我觉得那个年代是健身是一个时髦的事儿，嗯，大家特别喜欢去健身，我也去健身。嗯、所以往回倒，就是我对海，嗯、可能从小就在海里面泡着。我们小时候胆儿特大、嗯，我们不是有防沙网吗？嗯、防沙网那个时候至少可能将近十米深吧，里边几百米都不会很浅的。嗯，我们小时候就是。扎在防沙网上，哎，挨、哎、个往下下，干嘛扎猛子？憋一口气下去抓把沙子上来，或者<笑>天天练就是谁抓沙子，你证明你到底儿了吗？要不然你沙子哪来的嘛？对、啊，就一个一个下，一个一个下。真男
0: 人就下去抓把沙子出来。对
2: ，然后呢，有的时候就是生猛还下，那个时候也没有什么自由潜、嗯、，free diving 都是我，就过去几年才开始学 free diving，、嗯、那个时候
0: 没有任何技巧
2: ，所以说浅多了就耳朵疼，耳朵压坏了。啊所以就是很猛，然后还有一个就是我们跨过这个防沙网，再往里是河路雪什么冰激凌，啊，巨大一个字儿，一个字儿巨大，就又往外往里大概一公里，它是个大广告牌飘在海上，我们就游到那儿，过了这个广告牌再往里游，我们经常赌气跟我们的初中同学、男同学还小学男同学，嗯、就说往里游看谁先回头，就经常搞这种
1: ，哇，我
0: 拼命啊，这<笑>有一次
2: 就真的，后来我跟我那同班同学就是。反正我们俩最后都怂了，就是游的都不知道游多远了，后来就说要不咱散了<笑>，<笑>因为天色暗了啊、哦哦。那时候我就近视了，就像我现在近视，一直三四百度，一直这样。然后我就往回头一看，都已经看不见了海边，你那个灯亮起来就你分不清到底往回往哪儿游了，你知道吧？哦。所以就觉得怂了，然后我们俩就狗刨，就这样嘣嘣嘣就狗刨，慢慢往回游，慢慢往游,慢
3: 慢往游、哎。挺好，挺
0: 好。该飙的时候飙，该怂的时候怂。对
2: 我们俩就怂了。那次真觉得差点没回来。就小时候在海里面干了很多这种无知者无畏的事儿啊、嗯嗯，所以就是我对深海、嗯、可能骨子里面没有那样莫名的恐惧，嗯、对对对可能是从小。是给我带来一种
0: 感觉，所、嗯、以你们青岛人就对于大海的这种感情啊，有感情，有点像这个东北选手啊，嗯，对冰雪运动一对、啊、对对对，那为什么冰雪运动员大部分都是东北的呢？对,对,对,对，是,是啊对对对对，你要海南岛啊，当然海南岛这也有很多东东北。<笑>哎,呀<笑>哎呀，对对对，<笑>真是我跟你说，啊、<笑>不是我就说呀。<笑>是吧？你不是，咱就说你就北京出一冰雪运动员，我觉得也费劲；出一个帆船航,航海的可能也费劲。是的，那、就是、你从小跟他不亲近，不亲近。所
2: 以说后来在一个重要的时间点、嗯，我要感谢两个女生
0: 。哦
3: 、嗯，一个就是
2: 宋坤、嗯，咱们上一个完成全部的科里波环球帆船赛，他也是青岛人。嗯，然后他也是业余的爱好者，帆船爱好者、嗯，他就完成了啊，也很辛苦，他是第一个。然后还有一个叫小刀。他又报名了这一届，他是其中一个赛段船员、嗯。那么通过他们俩跟他们俩交流是什么呢？我等于一六年之后我才有这想法，不行，我要赚钱，我要报名克里伯。我去官方网站看了一看，一看那个报名费啊，嗯嗯、全程下来报名费四万多英镑，报名费啊啊四、哦、万多英镑
0: 要啊啊不是就是参加这个赛事的资格
2: 呃其实有钱就行
0: 啊我我就是说呀相当于这个门票门票啊四万美金英镑。<笑>一一,一比，当时
2: 一比十吧，一一比，叫、wow, 一比十， yeah, 在嗯，这这这是小钱啊，因为报名费之外，你还有保险，你还有装备，你还有机票，包括签证、差旅，因为它是一共十五个 race， 嗯，把它分成了八个 l a g 八、嗯、个赛段、哦，有的赛段一个比赛，有的赛段两三个比赛，嗯哦、然后每一个 l a g 大概是七千英镑左右。嗯，所以等于全报的话优惠一点，就四万多英镑、嗯。我当时满脑子想法，就一六年不是因为郭川那个事儿对我的刺激，就是说、嗯、不行，我说这个年纪也不小了。我虽然完全不懂帆船，我在海边长大，我要学帆船，我想去报名嗯，参加、嗯，就赚钱，我要去报名参加克里伯。为什么感谢这两位女生呢？然后我就开始找相关我认识的，嗯，相关的人就是。找到了宋坤朋友介绍，哎，一看反正都是中间有认识的朋友嘛，嗯、小刀也是嘛，啊，都是老乡嘛，其实倒好认、嗯。然后呢，他们俩跟我一说，后来我忘了是他们俩谁好像都提过这个事儿，就说亚迪，你这个背景啊，嗯，你其实挺适合做媒体船员的，就说、是、你去问问呗，有没有这个机会。结果我也通过关系找到青岛市的、哦、呃帆船管理中心的负责人，然后通过朋友介绍，我写了一个，就像你这第二天就给了详细的大纲一样、嗯。我那个朋友介绍完了，我真的真的就是第二天、嗯、写了大概有。七八千字吧，哇，就真的，一晚上没睡觉，把我所有的想说的话，为什么参加这个比赛，以及所有的方案，我会怎么宣传这个比赛，帮着青岛，真的特别长，就完整的思路和执行计划就发过去了。嗯、后来我才知道，后来人家一看相关的领导，现在可以讲，因为这个也没有不是什么秘密，说，嗯，我操，这个人是谁？我们之前为什么不认识这个人？然后说我们赞助了这个比赛十六年八届，这是青岛赞助第八次这个比赛了，他两年举办一次、嗯、啊。说我们一直希望遇到一个这个样的青岛人。可以做媒体传，还可以环球？嗯，他的体能啊，各方面。因为我说我里面重要的原因是说，说我的体能已经几十场超马越野跑比赛已经打下了基础。嗯，户外运动、户外安全很多问题，其实包括我做制片，我在电影学院本科、研究生就是学影视制作。嗯，包括个人呢，我也喜欢在网上
0: 推广。不是影视制作
2: 跟体能有什么关系？我我我呃、马上拍啊，马上就把
1: 咱俩给说动了。我们就就马上说可以，就是你了<笑>、哦，对对对,、哦、对对，因为还要拍啊、哦，对对，还要干活
2: 、照片，每天要写作，还有发，哎啊、等于我几乎是好多人的工。功能在我身上都能实现，明白。虽然当时我后来的时候，我后来特别感动，就是负责这个事的市领导就单独还写了一封信、嗯、给到组委会的创始人，就是、说我们今年要追加一个名额，哦、我们一定要有一个呃环球的媒体船员。然后这个媒体船员，大家千万不要误会，说是不是就干着媒体活不干活？恰恰相反、嗯，我一上船，我跟市领导，我后来去了英国培训，我就跟船长 Chris 也是这么讲的，说我不想做一个传统的 media crew， 就是媒体船、嗯，我想做一个。正常的 crew， 同时呢，我做好我的媒体工作，嗯、我的媒体工作是对青岛负责，对啊、呃，因为他们掏钱让我上传，其实我并不是完全对克里伯负责的，嗯，船长很高兴啊，他说，因为以前的媒体船员是可以不用 on duty， 就不用上甲板工作，不用值班、哦，我是要全程值班，我说你只要每一个 watch 给我白天的 watch 啊，给我两个小时，让我下去把那三千字写完，照片处理完了，给大家拍很多照片，嗯、这个大家特别高兴，因为只有我们传。有一个一直在给大家拍照、录短视频的人，一上了岸，分类发给每个人，在 Facebook 上就全，而且我都修过图、精选过的，每一站都我打的<笑>可开心了。很多船员都嫉妒这个事儿，但没有办法，这是赞助商自己邀请的，那别的船船员就是没有，那也没有办法。他们是有两个官方的媒体船员。每一个船会轮换轮岗哦、嗯，他有些赛事轮到他了，他们就有媒体船员了，嗯、就可以有些照片。嗯、那那
1: 官方那船员还来你们船吗？不需要了，因为我<笑>哦也
2: 来，他也得，因为他要拍官方的宣传片，啊、拍你是拍不是拍全船嘛、哦？他每个船都要拍那种影像啊、嗯、footage 啊，因为我主要是照片和文字啊
0: 为主、嗯，所以说我们船就还挺好。你这媒体的活我都能理解、嗯，同时我也特别能理解你为什么会主动要求说，嗯，除了媒体的工作，那些 duty 的事我还是要做。对，是因为你就是为了这个去。对，我就
2: 是我不是来当媒体传员、嗯，我是来当真正的体验。你不是
0: 来打卡的
2: 。对，不是来打卡，就所有的事儿就是我要干两份工。嗯，就是这个正常的工作，就真的去拼命去干。嗯，同时还要，另外你看我最后赛制，我这十个月写了大概二十六万字，差不多在船上。在船上就是流水账，没有任何的文学性啊，就是看到什么赶紧记录下来，不然就忘了。就不停的打字、拍照、拍短视频、嗯，但现在还没有剪，也没有找到剪辑的钱
0: ，还得找个几万块钱，嗯
2: 嗯、但存着吧。亚迪牌界第四季基本就是克里波环球了，对、嗯嗯，应该今年会有。嗯
0: 、这那这个帆船航海，大家，嗯，你说大家脑子里可能都会有一个自己想象中的画面，对、嗯，但实际上帆船航海它到底是怎么样的一个赛制？嗯，给我们讲一下
2: 。大家千万不要误会，就是可能以为帆船航海长航的比赛，像是大家脑子里面容易一个误解，嗯，是不是坐着一个？很漂亮的游轮，大家喝着香槟，吹着海风，很休闲啊。啊这个这个一定不是这个画面，它是、嗯、大家想想《加勒比海盗》都是可以的，就是最早的大航海时代。嗯、你想想，无动力靠着风拉着风帆，等于你要把一艘船从 A 点开出去，看不到大陆了，然后开到 B 点，可能是跨大洋，也可能是横穿。嗯，其实现在是有很高科技的 GPS， 但是在古代是可能只有罗盘啊、嗯、六分仪啊。这个是一个。很难想象的事儿，他就非常非常累，因为你那个帆呀、啊，你为了航向不偏，当然我们是两组人轮换吧，嗯、轮班儿就是六六四四四，白天六小时一班，嗯、晚上四小时一班，所以你每天睡觉的时间都不一样。你想想吧，这是五个班次、嗯，只有两组人，你要不就一三五，第二天你就是二四，第三天又是一三五二四，所以你下去就睡觉或者你自己休息，所以那每天。时间是不固定的，嗯，你就没有固定的睡眠时间、嗯，所以如果你入睡有障碍的人，你在船上极为遭罪。如果你又晕船，如果你对吃的东西又不习惯，然后你要每天就大工作量负荷，你要不就暴晒，要不然巨冷，很温和的这种日常的很舒服的环境有，但是比例其实并不多，嗯、因为你要船跑得快，靠什么？靠风，所以你在四处找风。它是
0: 纯风风动力是吗
2: ？因为它有发动机，也有燃油，它是用来。进港和出港怕互相撞了，哦、因为进港出港的时候它有那个 drift， 它有那个洋流，嗯、所以你要不完全依赖动力直接往里停，那个挺危险的。哦、以及在遇到紧急遇险的情况下、哦、，man o f t h e b o a r d 就是 M O B， 有人落水了，嗯、紧急情况下赶紧落翻，开发动机，掉头，所有人每个人我们训练了无数遍，我可能上百次都有，嗯，就是万一有 man o f t h e b o a r d 每个人都要找自己的一个位置，快速的形成一个整体，然后赶紧去救人。所以这个速度最快的好像大概十四分钟，嗯，就非常快了。嗯，但是如果是在恶劣的环境下，你如果那个安全绳崩断了，或者你刚好没有挂安全绳，这个是不允许，的，一定要尽量全程挂安全绳。对你万一在水温只有几度的那种恶劣天气下，嗯，如果你又没有穿干衣，那你进去透心凉，嗯，湿温。在恶劣环境下把你捞上来很正常，就是三十五分钟以上，嗯、甚至四十五分钟以上。而你的生命在里面可能也就扛个超过二十五分钟。所以就算找到你，因为你有 GPS， 自动它会在船上找；还有 watcher 就是只看你的，嗯，拉上来可能也是尸体。所以说，嗯、就泰坦尼克嘛对，对，对对对，就是这样，不能落水，一定记住，人在船在，船在人在、嗯，人和船不能分离。
0: 嗯，那整个船的这个7 0尺， 7 0英尺，大概二十多米，二十多米，二十多米，里面有十六到二十个人吧，十六到二十个人，它是分几层的呀
2: ？呃，没有几层，它就是甲板和下面的船舱，就这一层
0: 啊、哦就是哦，就只有这一层。对，上面是甲板，底下是船舱。甲板
2: 上是工作区，然后有一个入口，进去之后就是厨房，啊、前面是前舱，中间是休息舱，后面是休息室，还有那个整个船长的操控室。大概这样，在尾部操控室在尾部、哦，那
0: 操控室用的是就是、啊、不呃
2: ，你操控那个掌舵是在甲板上面啊、哦，下面是雷达呀、电脑啊、哦、通讯啊，是这些
0: 啊、呃。哇，就确就是是
1: 有舵手
0: 的，始终全程要有人掌舵，全程要有人
2: 掌舵、哦。
1: 跟电影里面的一模一样。对啊，就完全就是古代的东西。对，
2: 对所以我跟大家讲，首先我现在我觉得我很难就。为什么就是视频占优势？随便发一个预告片，《亚迪跑鞋第四季》预告片，大家看到在船上那个帆船始终它是在倾斜着，特别是迎风的时候，它一会儿向左旋，一会儿向右旋。来过情也风很大，嗯，你就要找风，你又要躲风,你要躲风，你要躲风暴，你要躲飓风。但同时呢，你没有风的话，船就不动。所以过赤道的时候，进入到风洞，船都停在那儿，互相大眼瞪小眼也没有用。这、哦，但极特殊的赛事规则。这两年更新了规则，因为我们不是沃尔沃，不是 Ocean Race，、嗯、对于业余比赛要求没那么严格。万一掉入风洞的那个赛段，他会给你一定的助力的方法、嗯，说你可以在一定的纬度范围之内开动一次发动机。哦、一旦开动，必须开动十二个小时，不准停。为什么呢？比如说你连续开十二小时，最多开多少纬度？但是它这块给你的纬度呢，你是开不出去的、嗯。所以你是可以刚一进去就开发动机，还是说你开到了一半再开发动机，你自己定。哦、总是帮助你尽快的脱离这个无风带这个纬度，嗯、就是赤道上下这块。无风带
0: 叫风洞是吧？
2: 哎，风洞，我们叫风洞。温厚指的是没有风，不是风很大的意思。哦，所以风洞指的是没有风、哦。所以这个比赛，因为它毕竟是个商业赛事，几年前出现过什么情况呢？嗯、掉到风洞里面，一直船都停在那儿，大家谁都走不了，就光得等风来，风也不来。但是呢，下一个终点的赛事，它这个 over， 它是一个。船员的换船员很多是赛段船员，我是环球船员啊，在今年六百多全体的船员当中，啊、像我这样 circumnavigator 叫环球船只有九十多个人，剩下都叫一个一个赛段的船，他可能一个赛段可能三个五个，你交多少个七千磅就报多少个赛段，你也要全报也可以。啊、所以说，如果你大家不能按着那个 arrival window， 就是抵达时间窗口到的话，那人家那个订的机票酒店就都对不上，就给船员浪费了很多钱，哦、大家很抱怨这个事儿。所以后来发现，毕竟一个赛事既要考虑到竞技，又要平衡到整个赛事向前推进的这个进程，按部就班。所以后来就说怎么办呢？折中一下，咱也别那么为难自己，别那么苛刻，把自己当成职业性选手啊、嗯。有风洞，咱也待那儿，咱也可以给一个规则，让船长自己决定，有一次开动发动机的权利。嗯，只准在这个纬度范围之内开动发动机，大家都一样。但是开启的点不规定，你自己定。嗯、但开了之后，十二小时之内不准停。哦、oh, ，这个就是一个
1: 策略，那就只许开十二小时嘛。是
2: ，就是为了帮助你把这段风洞区、oh, 至少有一大半你可以开过。去。明白
1: ，明白，明白、嗯。但如果
2: 你的风刚好特别好，你不开都没问题
0: 。明白、嗯、啊，但是
2: 你开了风再好你也得开着。嗯、那
0: 这有的时候能等,等多长时间？几天几夜都是有的，很长间，好几天。
2: 就是它就很缓慢，就飘一节啊、oh, 两节，但是一般不会
0: 。你说那是极端的情况。那真是等风来，真的
2: 是等风来。对，嗯。所以说我们一般啊在。第一站我们是从英国到葡萄牙，葡萄牙第二站直接去乌拉圭穿赤道的时候，这是将近三十二十八天，我记得啊。我们过了赤道的时候有一个传统项目，嗯，因为的确没有风，大家正好船都在这儿，嗯、刚好有几艘船，我们互相能看见，哦、不然要平时互相看不见，就在那儿在赤道上游个泳，就是这个呢、啊。比赛规定是不准干这个事儿的，<笑>但是这是船长跟官方都默认给大家的一个福利。哦就以后谁吹牛逼，我可以说我在赤道水深四千多米的地方游过泳，嗯、这个很无聊，这是个牛
1: 逼，非常好，常好也不知道为了啥。这时候你要是一个猛子扎下去，抓把沙子上来，那什么劲镜头
3: ，啊，那
2: 什,、哎
1: 哎啊、什么镜头啊？多好啊，这个是吧？我是个火箭，往下打的火箭下来、哎。不过你刚刚说这个，嗯、我就在想。你们这种，它不是一个一个的这个航段嘛，就是或者说赛段嘛。是，这赛段时间最长的是多长时间啊？我们马
2: 上迎来的就是一个这次
1: 最长的六千一百海
2: 里的从菲律宾到西雅图，嗯，六千一百海里乘以。一点八八二五是吧？嗯，差不多将近可能一万公里了。嗯
1: ，三十天左右。三十天，那你们的补给是怎么怎么弄呢？全都塞船里面，没有补给船，没有补给，就是所有的那个水、水蔬菜、食物全都是在船里边。那它吃水会吃的很深啊！啊，不不不，啊、是这样，就是还好吗？水我们有制水机，哦、我们是把海水把它制成。淡水哦，这么高级啊！
2: 现在都这样。然后呢，但是又永远背着四五百升的淡水做紧急使用。明白。我们就遇到了很倒霉的这件事情，但也不是我们一艘船，因为他这次这个新的船，他那个制水机因为换了新的版本，这个制水机的功率很高，就你根本就不缺淡水。以前那个制水的效率特别慢，现在这个可能几小时就能来一升，就还挺快的。然后呢，我们这个制水机。因为它安装的位置可能灌海水了，嗯、它那个盐分把它腐蚀了，那个制水机就坏了、哦。我们遇到了一个赛段是在去往澳大利亚，冲向澳大利亚，嗯、从开普敦，嗯，南非开普敦冲向澳大利亚的那个赛段，刚出发七天，就发现我们的制水机不能制淡水了。哦，然后呢，前不着村，后不着店，到达终点还有十六天。我们已经出发了七天，嗯，那我们现在即使是倒回去，这个赛段我们就废了、嗯。然后我们青岛号拿了好几个赛段冠军，那个时候我们总积分是领先的、嗯。到现在我们青岛号是遥遥领先，青岛市政府都是震惊了。赞助这个比赛这么多年，从来成绩没有这么好过，也不知道冠亚第一和正一之间。哈哈哈哈哈，啊，是我们都<笑>，我们都
1: 没吹，哈哈，只能
2: 自己<笑>个自己狂吹了。<笑><笑>但是呢，就你看他，我们的拿冠军是有原因的。接下来发生的事情就非常的青岛号、啊，就后来大家都觉得你们太青岛号，青、啊、岛号现在是一个形容词、嗯、啊，就是船长跟大家商量。贝亚
0: 迪也是个形容
2: 词，我、啊、<笑>是个动词吧，嗯、<笑>就是说，嗯，大家现在投票，就是说我们现在怎么办？我们现在有几种选择，其实还是有很多选择的。嗯、一种选择就是我们回去，对、嗯，啊，我们这段算了。我们另外一种选择，我们现在呼救，嗯、我们就地等待，我们正在领先，我们让后面的。第二个下龙湾号，还有其他的排名第三的，让他们上来。给我们送点淡水，嗯，我们凑够了，我们应该也能慢一点到，也是可以的
0: ，匀、啊、你们一些淡水呗。我
2: 们互相是可以救援的、嗯、啊，这就是船队出发最安全的地方。对，距离你最近的能帮到你的船，就是你的队友跟你竞速的队友。就是
1: 没有那个官方赛会的那种救援船，很多人都会问直、啊
2: 、升飞机能不能去、啊，我真听，你看海有多大，那飞不过去，啊、<笑>就没有什么都没有，啊、没人跟、啊，而且我们去的也没有海岛，经常就是明白比赛线路。嗯、那么还有一个第三个选择。就是咱想办法不掉头，一路冲向终点
0: 。想什么办法呢
2: ？就是怎么分配。我们算了，我们有左右两个 tank， 嗯，这个 tank 里面算了一下，大概有不到四百升的清水，还剩不到四百升。嗯,嗯我们船上有二十多个人，每人每天喝不能超过一升，除了吃饭做饭用的水之外。嗯，后来我们投票决定用第三种方案。嗯，不掉头，这、就是非常青岛号，就是要拼命。拼一下，但是会付出很多未知的代价，因为这么高强度，嗯、一升水，而且关键是你路上如果再出新的状况，对，不知道就非常危险。但实际上后面的确是状况接连不断，这只是第一个，嗯，就是在那个三段直接说结局啊，就四个人重伤，嗯、等于两个骨折啊，粉碎性骨折和一个肋骨骨折，还有一个脱水就休克，然后输液。哇另外一个是啥毛病我都想不起来，反正到了终点救护车在这等好了。我们还是我们遥遥领先，结局啊，这是个坏消息。好消息就是因为我们都被逼的不行了，玩命的拼，拼到最后领先第二名整整二十四小时，从来没有第一名领先第二名这么长的、嗯。后来他们说你们都疯了吧，或者说我们太渴了、嗯、没水。渴你先说说这重伤是怎么回事？他就是因为可能也因为疲惫，而且的确天气非常恶劣，都是四十多节的风是常态、嗯。我们在那个赛段还遇到五十五节的风。五十五节的风就大概时速一百公里吧，一百公里以上，吹死了。对啊，但是更倒霉的夏独号他们遇到过七十节的风，那个七十节的风基本上他们说它是顺上，它没有一直吹七十节。嗯，我们他们在风暴太靠近中间了，他们说只能把帆降下来，把那个 boom 啊，主要那个杆降下来绑在船上，这个船在裸开，带着二十多个人满载开出十二节船速，风吹着一个裸船都能跑十二节。嗯
3: ，就我们还没那么惨，
2: 他们其实比我们惨。我们这五十五节，那哥们儿就是从那个船，不是突然一个浪打过来，啊、他打了一个舵，正好有一个美国大叔，他往前走，从高悬直接啪就横着就凌空就摔下去了，然后正好在那个就这样肯节，的这个肋骨磕在这儿，一声惨叫，而且我还拍下来了，我正好能拿着 GoPro， 后来给他们看，说给保险公司看，因为给了组委会拿这个理赔，你知道，正好我拍下来，嗯、我说这媒体船员好管用，还负责、嗯、负责保险，证明他真的是摔伤的，嗯、哦，哇一声惨叫。然后最后从脖子到这儿，整个这一半侧各种粉碎性骨折。后来呢， oh. 那个时候他距离到岸边还有八天，他距离岸边还有八天受伤之后，我们把他绑在 bunk 上，我们叫船叫 bunk， 然后给他喂饭，他也不能上厕所，给他尿壶。好像他八天上不上大号，我们也没关心，反正因为照顾他那个医疗官，嗯，我们船上有兼职的医生，对、oh. oh. 他可能知道他大号怎么解决。我都我对我回头应该采访他一下，他那个大号那八天到底拉没拉？ Oh. 然后就一直在床上，一直到了终点。啊，不是还有三个受伤的吗、嗯？我们很惨重，我们之前没有人受过伤，那一站受伤了很惨重、嗯，到了医院送过去，然后第二天早上醒来，我们问那大叔 Judy， 他叫 Judy 啊 ，J U D Y Judy， 说 Judy 怎么样了？医生说了 j u 这个不治了。我说我说怎么着绝症了吧、啊？不治，说他说不是，这个我们船长跟我姐说他治不了，因为他那个骨头已经长上了。嗯、<笑>对哇。然后呢，为什么呢？就是他现在长上错位了，已经长死了啊，里面有各种的淤血啊、啊肿胀啊、内脏，他说现在没法治，你只能等它里面。都恢复了，嗯，然后再给他敲碎了，敲碎了，再接回来，再接啊
0: ，哇天
2: 、嗯！然后这还不是最神奇的，这个 Judy 呢，就属于那种传说当中的美国那种钢铁硬汉大叔。嗯、我们到了澳大利亚的西半边 Fremantle， 然后等于我们要从澳大利亚的南边下一个赛段到东北角的阿里贝什，阿里贝什不就到了菲律宾了吗？嗯，但这半段呢，人家说我不退赛，他也是一个 circumnavigator， 说就摔成这样了，我不退赛，我租辆车，我这个手吊着，我用一个手开车。横穿澳大利亚，我到阿里贝斯等你们，不是，然后到那个时候我就恢复了，我再上船。路上在路上恢恢复在路上有一个月呢，因为我们从这儿到那儿，你骨头都是歪的，你对啊，你,你对啊，他就歪着，他要完赛，但是他现在肯定有，因为我们到三月份不都是
1: 就停了吗？啊，太牛！但是人家真
2: 的在澳大利亚的阿里贝斯跟我们集合了，上船了，真的后面跟着我们。不是他当时不是说在敲碎了给他怎么着？敲碎了是他回美国再敲啊、哦，
0: 就先不治了。就就对啊，先不治那。这样歪、啊、歪着，歪着,歪着,歪着,歪着,歪
2: 着就歪着，他这都是歪的。所以就是我跟你说，哦、这可能都是我们不太一。一帮什么
3: 人啊？你们都是
2: engineer， 他也是个 engineer， 他是个工程师，工程啊，就是搞机械修船什么，他都很厉害啊、哦。所以就是那个赛段，我就说他真的特别青岛号，就是青岛号这次我们遇到了一帮。挺活命的，就加、是、上我，我心也比较大。船长让干嘛干嘛，二话不说，就那浪四五米，呱就过来，那船长我们知道切浪切得很好，那船也要保持稳。嗯，我就在前甲板，我也不觉得害怕。我们上面没有那种恐惧感。你浪爱咋地咋地，我们穿那个就是就是航海服就，浪把你拍到，应该拍成傻逼一样。你天天就是被拍无数遍。嗯、你在甲板上没有风和日丽，只有战斗，就是一直战斗。就是
1: <笑>因为我又不知道，就是比如你在这船上大概有有有二十来个人。不到二十个，不到二十个，十六到二十个吧。啊，然后大家有那个具体的工作的分工、啊。哎
2: ，你这个问题有什么？在培训的时候说清楚了。你就是一个 crew，、嗯、然后只有船长为了安全、嗯，今年增加了一个大副，只有他们两个人是职业水手。嗯、我们大副叫 AQP。嗯,嗯，这是他叫什么什么，我忘了， qualify 的啥啥啥。然后呢，除此之外，所有的船员都是业余的，都一样。但是呢，这些业余的，嗯，都不是我这种水平、啊。人家国外的业余，什么澳大利亚的、英国的、法国的、美国的，都是小时候玩船长大的，可能都是家里面就有好几艘船那种。明白。但是呢，他可能也要遵循 RYA 英国皇家水手协会的这个教学体系，他要拿到这个资质才能上船。嗯。所以他们的操作经验都非常丰富。嗯。所以这个比赛是什么呢？除了。AQP 和船长，其实包括他们在内一样，嗯、在船上任何位置的活你都要会干。为什么呢？这个位置轮到谁是谁。嗯，因为随机应变。所以说你每个岗位，比如说连 mother mother duty 就是要给二十个人做饭啊、嗯
0: ，每周要轮、啊这个、轮流、啊、做饭都是轮流做，都是轮就每个人要会
2: everything
1: 、啊。我还以为没有厨师，没有职业厨师啊，没有所以
2: 说，但是啊，我们因为是一个。比赛船，我们是一个竞技速度的船，我们不是一个休闲船，因为船有大概两类，嗯啊、就是你特别拼命，像青岛号，我们就是来竞速的，嗯、还有一种什么呢？休闲的、嗯、啊，竞速的船就是保证速度优先，那么就会产生一个问题，就是谁掌舵掌的好不好，那可真差别太大了。嗯掌舵
0: 也是轮流掌吗？
2: 你看后面那种比较休闲船，他们对成绩不这么敏感的，哦、他们要的是每个人都可以平均的去练习掌舵、哦，去练习所有的岗位体验,体验。他们是体验派、哦。那个时候呢，不太会掌舵的人去掌舵，那那个一定很容易被甩。嗯。所以我们青岛号掌舵的就是船长大副，还有在 crew 里面只分成 watch leader， 嗯，和第二 watch leader， 嗯 ，watch leader 就是等于这个 watch 的。工头或者班长明，明白，这是一般都是有丰富掌舵经验的人才能、嗯。而且这，
1: 对这段应该比较熟悉。吧？呃、对对对，这个倒没有，因为对这个赛
2: 段熟悉只有船长。看卫星图、哦、，OK， 制定路线的只有船长。明白 ，Watch Leader 掌舵的人只会告诉你接下来几个小时我们通过罗盘上电子仪器什么角度、什么位置向这个方向走。嗯，如果要转向，都会提前告诉你，然后大家就喊口号，大家准备操作转向。所以我们每个人在岗位上，不管是前甲板啊，还是中间的这个 peacock 就是这个绳索区，嗯、还是在船的尾部，嗯、任何一个位，包括船舱里面，你可能里面要有人叫 swimmer， 比如你落水了，水了我要下去捞你、嗯，我要用绳子绑起来，我手上再拿一个钩、嗯，我要被人放下去去捞你，在你身上钩、哎，套到你身上，把咱俩抱着你一起抬上去、嗯，那个人叫 swimmer， 他可能随着冲下去，穿上一个 suit， 这样赶紧下去，有的时候根本就来不及穿，绑上就下去了，所以说每个人都有可以当 swimmer， 那个就自告奋勇。因为有的时候啊，如果特别恶劣 ，swimmer 也有生命危险。是，那当然。你把万万一个浪啪给你弄到船舱底下卷上去，万一这边咵一松手甩出
0: 去，哦，都很危
2: 险。所以每个人都要做任何岗位的任何事还有什么岗位？所有的岗位就是，比如说前甲板，比如说我们要升帆，那你前面叫人转这个舵这个啊，就啊开始摇摇绳子和这边拉绳子、嗯，还有降帆、降帆和换帆是最辛苦的。你在前甲板进行把这个帆。拉下来一个卡扣，一个杆挪,挪,挪下来，把另外一个帆拉上去，一个杆一个弄上去，再把这个帆收下来，弄到舱里面。你知道，就在日常的时候操作这一下子，你都累死了。何况你如果想一想，随便来个三四十节的狂风，嗯，你就手也动木了，然后人都吹麻了，然后你还要当这些东西不存在、嗯，你要去在剧烈颠簸的情况下，然后你一个弄不好，那个帆叭就吹出去。然后或者球帆，球帆爆掉了，就是球帆被吹破，球是一个是非常薄的那种帆，嗯、爆掉了之后，你要把那个爆掉的帆再收下来，从海里面拉上来，万一帆要落水，那就更麻烦。嗯直接船速就没有了，只能先把帆捞上。那巨沉无比，就是你每次每个 watch 都很有可能会累到虚脱。嗯，所以它是一个叫混氧运动，不停的疯狂输出
0: 。混氧运动没有不是有氧、嗯，有氧加无氧，这、嗯
2: 、就永远在出一个混氧混乱的阶段。就是你要在短时间内，只要听着船长一声令下，可能要转向，可能要转舵，可能要换帆，可能要又要升帆，可能要降帆等等。那这个操作要特别快，大家要配合的特别好。嗯你要不然的话，你错过那个风劲儿，你可能就这个船座咵嚓就掉下来了。嗯，所以这个其实就是要船长的判断力、对线路的判断力以及领导力，船员的奉献精神，就是你做好你,、嗯、你手上那件事儿、嗯。万一他下去的不行，你得马上要顶上。
3: 对
1: ，
2: 这个联想都不用想，一看他不在，那我来都。其实配合还是很默契的，要磨合
1: 。所以你们这船上这些人都是从哪儿找来的呀？这就是这个比
2: 赛最有意思，啊、也是最危险的地方。就是船长经常打趣说、啊：“我觉得。”我作为一个职业的运动员，带着来自全世界互相不认识的二十个人，我们要去跨大洋。世界
1: 上没有比这个更疯狂的事儿
2: 。就咱们就
1: 是招募形式，就是对啊，就是大家互相不认识啊。就、就是把我报名，对、啊、然后、哦、他会对大家会之
2: 前有一个船员大会，大家见个面会有一个这样的热身，互相介绍一下。嗯但是那都是他们欧洲选手，他们还见过一两次。像我们在中国的都没法为了你一个穿越大会飞到英国去，这不可能嘛。嗯，加上疫情更不可能了。所以说就是经常就是第一次见就是现认识。嗯，所以这个应该说帆船是一个非常考验脑力和体力。嗯，呃，就的确是偶然会遇到一些性格脾气特别怪的人。反正我们这个船今年特别奇怪，就大家互相特别有爱。那其他的船吵架。斗殴的还比较少啊，就是吵架互相给穿小鞋的，哦、就是、那种、啊嗯，我觉得都很难受。那是个封闭空间，啊、你要关系搞不定，挺可怕的。对
0: 、哎，因为这刚才你不是都是都是业余的这个选手嘛，所以大家其实很多人都是有自己的职业的。
2: 对对对，嗯，什么职业？而且大部分我们开玩笑说，这个船员主要是老头老太太比较多，就没
0: 有什么年轻人
2: ，因为都是鳏寡孤独为主。啊多老多老,多老太太，五六十很多，六十多也有。六十多还能上传，干这个？没问题，没问题。我们那个罗宾爵士今年都八十多了，就前两年还要又完成一次环球呢。不是他也能干那些啊？都可以
1: 。我天，就是你强度可能你人家那是人家得厉害。罗
2: 宾爵士一九六九年就世界上第一个完成单人环球不间断的人类历史上创举的第一个人哦，他那个时候是二十多岁还是三十岁？到现在八十了。看着倍儿精神，永远看着那身穿着制服给我们讲话，底气那个非常足。所以我说，鳏寡孤独就是什么，就是一些退休了送给自己一个生日礼物、嗯，或者死老公的、死老婆的，然后来还愿的。然后也有年轻人很少，嗯、二三十岁的极少、哦、所以我跟郑毅这种，就是我们算是赞助商，要带几个大使名额、嗯，然后就为了推广，为了宣传城市，我们是为了宣传青岛。还有珠海也赞助了一条船，然后三亚也赞助了一条船，哦、所以十一艘船里面，三个中国城市冠名了、嗯，其他的还有什么西雅图号，明白？啊，有、呃、UNICEF 还有下龙湾号呀、啊、梦想韩国号啊，韩国赞助一条船，他、嗯、大概有赞助。
0: 对，所以很多船员都是一些给自己圆圆梦的一些普通的中老年人
2: ，但一定是得是热爱帆船的。嗯，年轻人极少，我觉得三十多岁算年轻人啊，二、嗯、十多岁几乎没有啊，二十多岁几乎没有，因为他没这个钱，嗯、他这钱来这儿干嘛呢？嗯、对吧？嗯、像郑毅，他九六年的，那是因为他是职业帆船运动员出身，刚刚退役哦、嗯，他就是青岛帆船进校园活动培养出来的、哦，十岁开始学帆船，学了十几年到现在，今年这不他才。二十六岁左右，就、嗯嗯、很年轻。这个是运动员出身，两码事那你这
1: 个从零开始学，嗯、因为你你之前虽然越野跑什么的，但对于帆船那个应该是完全不会。是，你是到哪儿去学？学了多长时间啊
2: ？其实我完全就是按照大会的规定去参加。你要参加这个赛事，必须参与他一个 RYA， 就是 Royal 什么 Association， 就皇家的游艇协会，他这个标准下。你要学四周，叫 level one 到 level four，、嗯、一个月四星期、嗯，一般来说，你要所有的选手交了一个报名的钱，嗯、整个 training 是七千磅，七千磅、嗯，然后呢，也就是说你像我零经验，你只要这四个 level 考试都合格了，就可以直接上传。我呢是给自己追加多学了，把 level four。嗯，又多学了一遍，因为我当时二零一九年五月份去学习嘛嗯，嗯，因为中国选手他是为了整体控制整体的预算，所以他们就一口气儿从 Level One 学到 Level Four。老外一般都是没有人那么累，哦、从一学到四的，人家都是拆成至少拆成两部分，甚至三部分，还有拆四部分。人家当时来玩每次就来一个星期，嗯、哦，吭康的练完了回去休息了，一回味特好。为了准备一个比赛、嗯，提前一两年就开始准备这个训练，哦、所以人家都是享受这个。啊、我是因为。我说我没有任何帆船经验，所以呢 ，Level Four 就是打一场场比赛、嗯，一星期的比赛，嗯、到从英国 s o l 苏 n 海到法国海岸打一个对角线回来，大概七天绕那么一个三角形回来。我
1: 、哦、还不单单是那个纯训练，还得真出比赛
2: 。当然了，你你的。训练就是为了最后比赛代练，对、啊，是一个完整的训练，嗯、给你弄三四个船队，嗯、凑够了人，啪来个比赛，七天不靠岸、嗯，全部在海上。所以这个 level four， 我连续打了两个 level four，、嗯、所以当时这个教官、组委会办公室都震惊了，说你体力可以吗？我说我就是体力没问题。
3: 你于<笑><笑>听到
2: 这句
0: 话了，吗
1: ？教官说这人是不是那谁乖乖？关比亚迪。是吧？不
0: 是，教官说你别给我这吹，<笑>这事儿跟你说
1: ，谁都谁都干不成。<笑>就是你以为你是关亚迪啊？<笑>然后我<笑>就是我<笑>
2: ，他们他们也不差带上我，他就觉得嗯，反正这个你你想来那就来呗、嗯，因为他也知道你是赞助的环球船员嘛。嗯、那就。
1: 那我觉得有一个问题，就、嗯、咱就这么说，就比如说咱们学这个，对于普通人来说，对，学得下来吗？是的，只要
2: 一你对晕船是可以忍受的，嗯。第二，正常智商水平，真的，如果你。特别，我看到老年人就是没有通过的，他反应太慢了、嗯。明白。还有，的确是年纪大了，就正常智商水平。嗯，就是这里面包括语言能力
1: 。语言能力，你,你如
2: 果是个中国人，你人家都是英语教学啊。啊、哦
1: ，哦、对,对对。那
2: 只有这两个条件
1: 。那体能呢？各方面
2: ？体能你干不了，那你别冲在最前面。就是你，你稍微的不能叫偷懒啊，就是你别那么的去豁着命去干，就不太危险、嗯。但是如果你对海洋有恐惧，然后你根本就无法处理正常的晕船，嗯，加上恐惧，加上晕船就会叠加效应，或者说你语言完全不通，嗯，那你在国内国内没有 RYA 的教学，所以说你拿别的人家也不认，就是你学了美国的那一套那个教程，嗯、你来这儿还是要通过这个考试的、嗯，虽然它里面有细节的不同，但基本大差不差，等
1: 于算是拿到了一个可以玩我们这帆船的驾照，哎，
2: 哎就这就考个驾照、嗯，只是这个驾照你参加比赛得四周。嗯、然后还得花钱，还挺贵的。嗯、其实这个啊，火、嗯、总问得
0: 很详细啊，嗯、感觉是不是
2: 可以去？像哎，你这个体面，这个体格都可以啊。<笑>我觉得大部分中国人其实语言可能会拦了一些
0: 人，嗯、
2: 呃，剩下就是钱了、嗯。除了这两点之外，但是我觉得你要体验一下，你才知道你可不可以。嗯，我们这次我们不说名字啊，不只是青岛号、嗯，很多信心百倍来的赛段船员，在国内国内玩帆船都是近岸赛，叫 i n s h o r 嗯，然后呢？我们说环球帆船赛都是 offshore， 是离岸赛，就跨洋的、嗯、一个连续赛段，就二三十天的、嗯，十几天都是短的。那么 inshore 的这种帆船爱好者或者运动员，他没有见过深海，嗯，没有连续那么操作过，那个睡眠系统、饮食系统、体能分配、精力分配。都没有被挑战过，其实还是不一样的。嗯、所以呢，当然我,我们是见到过、嗯，就是可能玩了十几年、七八年的已经很资深的帆船手、嗯，到了克里伯一上船训练的时候还想不太出来、嗯。训练你看最多七天嘛，结果到了船上十几天过去就人都不成样了，你知道吗？就是、嗯、就是就是一被打散了。我认为就属于精神上被击垮了，哦、最后连船都不愿意下，就不愿意上甲板。就拒绝，就是已经也难受，不愿意下
0: 床是？不
2: 是，就不愿意下床，说错了，啊、不愿意下床，因为你要、哦、你的棒上就是按班嘛，来回他就说、哦：“哎呦，今天我又病了，不是就能报病，就是休息，嗯、还能多休息一个 watch 啊。哦”这样那个时候你要想多休息一个 watch，、嗯、也只是多休息四小时，多休息六小时而已。嗯、
1: <笑>李师傅，我想不想有什么兴趣干这个？哎，哎说心里话，你比如说技术方面。我觉得其实学一下吧，嗯、可能对我来说我，我我可以挑战一下、嗯。但是我对于在大洋上，对，的那种天气的变化，嗯，然后那种，我觉得很多时候你是很难想象的。嗯、就比如说，有没有遇到过那种狂风暴雨什么的？主要就是狂风暴雨，就是这我这一半时间、就是、每天对,、啊、对,对就是对就是那种狂到什么程度的
2: ？所以我刚才举一个例子，就是五十五节的风，算是我遇到的。可能是最大的风了，我说没有西雅图号那么惨，嗯嗯嗯、上了岸大家都交流，因为我遇到这个超强风暴，还有飓风都有、嗯，你能感觉到就是我们那次遇到几乎是太阳雨，我还在那个赛制上写的特别清楚，嗯、我跟船长我跟他站到最后，他那很紧张的看着那个舵、嗯，那个船速已经最高，瞬间时速已经二十多节了、哦，像飞一样了，我就觉得因为那船挺大的，但是你在、嗯。大海当中，你那个船就是个屁。那你们那帆
1: 收了吗？
2: 啊，没有。我们那时候是帆，只留了一个主帆，前帆都降了啊、哦，只留着主帆，而且。我们的船长是切着一个巨大的斜线，绷得非常紧，就反正玩了一个他那个技术，我现在不知道用专业术语怎么讲，嗯，就是后来他们都问我们，你们监视器上能看到你们这个船速是怎么保持的？后来跟他们讲，我们用了一个斜斜的一个角度，这个角度其实挺大胆的，就是因为我们这个船长他真的就是竞技心特别强，他就想好胜心，所以大家都非常紧张，然后那个海浪就是那个浪花就是等于一直是层峦叠嶂的感觉，那个是让我是从来没有见过。在一边下雨，一边有阳光，然后海的那种白色浪花翻滚出一层又一层的不同的白色和蓝色，有的像 t i f 蓝，有的像乳白色。然后反正我没有看到全样，反正船长喊了我说：“亚迪，一看那边，就看到一个鲸鱼的尾巴就掉到海里面，就是他看到鲸鱼跳出来落下来，就跟我们大概三十多米就在身边呵呵，我们都很紧张。你在深海里面碰到鲸鱼，如果是不是那么紧张的、嗯、高速的情况下，我们还会挺兴奋的啊、嗯。那一刻我们。”就赶紧开走，你也不知道他往哪游，稍微的蹭你一下，我们那个船可能就会崩掉，所以就怕碰到他，所以我们就没有人敢乐，嗯、啊，就很兴奋，兴奋完了、
0: 嗯、赶紧回头操作，嗯，活动还去吗？不太敢，<笑><笑>你。我觉得你体力方面，嗯，还是有一定基础的啊，啊、嗯，毕竟这是吧，大、嗯、壮，大壮啊,啊，又愿意踢个球、啊，嗯嗯。但是你呢，第一怕死，哎对对呀对，哎呀这；第二吃不了苦，哎呀，哎呦受不了罪
1: ，哎呦你看看。哎，就、哎、问你一个月
2: 不洗澡行吗？我一个、哎，这个就一个月真洗不了澡，只能拿湿纸巾擦。
1: 哎，不，过我我我真想说，就是你，比如你们在海上、嗯，有没有在某些时刻感觉到，我靠，这船可能要翻啊？有没有这种，这种时刻
2: ？我们遇到大浪的时候会有这个担心，但后来因为经过了跟船长交流或者看着船长操作，嗯，船长肯定不会面露出任何的这种惊恐的感觉，因为我们都是小白。我我当时就知道，我以为的这个东西吧，啊，可能不会发生，因为人家有经验。但是啊，就是我们这么说吧，就浪很大，比如三四米的浪就很吓人了，四五米的浪就就非常危险了。是，就是那个，如果我们这个船上去，如果你这个打舵打的方向不准的话，那个船很容易。直接头往下
1: 扎，下扎进去之后，那船容
2: 易断、哦。对，我们之前发生过，这个船就断，了，就折了。是的，那个时候就紧急求生了，<笑>马上进入到 level two 的上课的。<笑>不,是不是，不
0: 是，真发生过呀？
2: 当然发生过，船就会断的。断了
0: 之后，那所有人都落水了。啊、呃，是的，但是不是我们这个比赛的船断，就是帆
2: 船在航行的时候、啊、遇到这种，如果你打舵那个，因为浪太大了，你正冲着浪上去之后，过了浪尖如果浪太高的话。你船头不就咣下去了吗、嗯？还有我们在迎风浪的时候，那个船是不停的啪啪往下砸、哦，如果砸的太狠，也会能砸裂或者船骨砸折，都是有可能。最严重的情况，下，那个船就断了
0: ，那谁来救啊？哎、那个，我要跟
2: 你说，这就是我们 level two， 就第二 level、嗯、就第二级主要学的就是 ocean survival， 就是海洋求生，有一系列的。先上了第一天的整个的理论课，嗯，然后当天下午在泳池里面全程在泳池里面上课，就如何把那个救生筏从船上踢下去，怎么打开，怎么爬进救生筏，以及你要带什么东西上去，以及在救生筏里面要吃什么药，怎么生活。以及在船上就尽量不离开船去救生筏。说白
3: 了
2: ，你如果上了救生筏，那个老师原话说的就是，如果你都要上救生筏了，这是你人生最后一次难忘的体验，你一辈子不会忘记它，要不然你就挂了。在救生筏不代表你能活下来，因为你能不能等到救援来、嗯。第二，就是救生筏可比在船上痛苦一万倍，因为你一个只有那么小筏子，里面可能挤了十几个人，哦、对，然后飘飘荡荡，全是呕吐物
0: ，被浪各种拍，
2: 排不是那里面全是呕吐物和排泄物呗了、哦，先是呕吐物、哦，然后可能就是你你就这样、哦，反正就是噩梦般的体验。所以说你不要觉得你就万不得已才上救生筏，所以说一定要人跟船尽量在一起，不要离开船，船也好找啊，救生筏更小了。所以说，离开船就意味着船要沉了才能离开，嗯、不然永远要跟船在一起、嗯嗯。这个被救的概率才最大。对，所以这是我们上第二个 level 时候最重要的课，就是学求生
1: 。因为大家可能有的时候想起说在海上就会想到那个少林派，嗯，是吧？然后躺在那个海上啊、嗯，看着月亮，哦、非常平静对，那样的一个状态，觉得非常美。然后，但是其实我原来我的工作其实也接触这些嗯船啊大的渔船什么的，然后你到那种真正很大的那种运输船上，你在那些船上，你感觉你跟大自然之间的关系是很远的，对，因为这个船你在那样一个很大的船的时候，你会觉得它就像陆地一样。嗯，你在那上面，你不觉得它下面是海哦
2: ，
3: 你
1: 没有那么明显的感受。我也上过很多那些船，就没不会觉得说我、嗯、我跟大海之间。他去
0: 的是货轮啊，或者那游轮，游。别人那些船出过海是吗
1: ？没出过海，让人在屋里边，在船坞里边。哦，那也是也是在海里停在那儿，停在停在那儿啊，那那肯定不一样、啊。但是你如果上了一个十米、二十米的船，嗯、你甭管哪儿，你就知道你你看着呢，那个海就在这儿呢。嗯、而且
2: 他是他是感觉什么呢？嗯、你开了一个不管什么，是宝马还是什么奔驰，他开了个敞篷。
1: 嗯，他是开敞篷的感觉，就是你不是在一个壳里面，因为因为你和海之间的距离是非常远的、哦、要包铁，对，对，对，他到
2: 不到开摩托那个份儿，他是开个敞篷，<笑>感觉非常恐
1: 怖的、啊，就是因为你那浪一起来、嗯，直接拍你身上了，和你站特别高，那浪在下边，那感受是特别不一样。那
2: 我们这个比赛有五千人啊、嗯呃，大概五千多人吧，就过去二三十年以来，反正死过三个，从死亡率上很低啊，嗯，
3: 嗯五千个选手死了三个，其实还可
2: 以嘛。嗯、登珠峰啊什么就就比这危险多了，但。但是受伤的就太多了、嗯，<笑>就是重伤、轻伤的就不计其数。反正每到一个赛段，我们一开始老取笑别人，你看我们成绩还不错，然后一到终点，救护车来都是拉走别的船，有的那个底下的那个舵全断掉了，哎呦，换一个完整的舵，换舵。在南非的时候，抬了几个人抬了巨大的舵，抬上来一看，哇，底下不知道他们撞撞了什么，哇，特别惨，撞烂了都。要不然就是人送救护车。结果你看，我们嘲笑人家，我们到了那段没有没有制水机，我们就很惨。可能就是精神太紧张，打又疲。疲劳，我跟正义有几天在那个赛段只喝了五百毫升的水，就是一个矿泉水瓶，就一天一
1: 天哦，那、嗯、么高强度的工作、啊，对，就
2: 我们也很拼啊，我们就觉得能省点水，省点水，因为每天的 mother 不同的 mother 会拿一个容器，拿一个量杯，嗯，然后给你拿一个瓶子或者拿你的水杯，倒到自己的瓶子里面，给你倒到壶里面，这是你今天的 portion，、嗯、你每次每天早晨一次，晚上一次，就两瓶水。
0: 哎，你们的制水机如果能 work 的话，哦、它是只能把海水变成。饮用水对，还是什么水都能变成饮用水
2: ？呃，只能海水，因为它连的是吸海水、哦。我们后来是怎么扛过来的呢？是因为一直在等下雨。我们之前做好了接雨的塑料布。哦。然后弄了好多桶，终于等来了下雨。哇！孙总鼓掌，太神了赶紧,、这个、赶紧去那接所有的雨，你知道接那雨干嘛呢？嗯、做饭用。不、哦、直接喝，等于我们煮米饭的时候是、哦、拿雨水煮的米饭，所以大家吃那几天的米饭都是雨水饭。嗯嗯
0: 啊、嗯，那个雨水直接喝的话，应该还是不是很呃、嗯
2: ，理论上是可以，可能会拉肚子，我估计。理论上是可以，因为海洋上很干净，那、嗯、上面的水蒸气其实啥都没、哦，啥也没有，对、啊、吧？如果要有，是你接的过程当中那塑料布不干净可能、嗯。但是如果是中间你接上了、那个，那那水肯定是可以喝的啊、嗯，就是它也没有什么其他的理论上是化学成分、嗯，所以我们就用雨水做饭做了好多天，嗯、靠这个就是抵挡了一下。我们就这样啊，我们到了终点，我问船长，我说咱还剩多少水？他说我们还有一百升。
1: 才那么多呢、
2: 哦，就我们，因为我早知道多喝
1: 两瓶了，我天哪，多喝两瓶可就没了。<笑>你要
2: 预防万一到不了，万一遇到风洞，就我们永远是打的那个富余的量。就船长考虑到每个人一天一生已经考虑到特殊情况，你要应对，如果又推迟又到不了岸边怎么办？所以跟大家说，就是的确有休闲的时候，有有见得太多的美妙的日出和日落，以及银河，就银河天天看，只要。没有那种乌云或者天特别昏暗，就是那种海上漆黑不见手指的黑夜是很少很少的。在黑夜，实际上大部分的情况下是非常通透的，嗯，裸眼看，看哪都很舒服的，这才是海上的黑夜。哦，海上也有伸手不见五指的黑夜，那个就意味着所有的反光物、发光体都被遮住了，就是非常浓重的云遮
0: 住了所有的
2: 月亮或者云彩
0: 。在一片漆黑之中航行，那
2: 种极少。我觉得呢，又遇到过几天，哦、但是在整个的可能差不多有一百多天的航行当中吧，嗯、就就没有几天。大部分晚上就是正常阴天，但是也可见度还是还是比较远的啊。然后要不就是非常晴朗，所以我们见了。呃，南半球的星空
0: ，因为我不太会看星星啊，有点浪费。啊、就是南半球星星不一样你。你这个近视问题怎么解决？戴眼镜，我一直戴眼镜。你的船们船是怎么戴眼镜？啪一浪一，对啊，飞了吗
2: ？呃，应该还好吧。就是因为你会戴帽子箍住或者什么的，你会扣着、哦，应该就还好，不影响。哦、或者你如果真的担心这，我一开始也担心这个问题，后来发现，因为你在上面不是越野跑，你看我都一直戴这个眼镜，嗯，越野跑颠,颠颠颠颠，你在那儿可能就是浪打来打去吧，他不会说给你。像下冰雹一样你打飞，那倒不至于、
3: 嗯，嗯，就还好
2: ，嗯、所以就不停的换眼镜。嗯，吃什
0: 么呀？在船上
2: ？我们说吃的话，就是我们在补给，嗯，最后剩下来最多的啊，嗯，因为菜很快就吃光了，因为绿色蔬菜扛不了几天就烂掉了，所以你前几天还有菜吃、哦。然后呢，我们大家凑钱凑了，我忘了一千两百磅，买了一个帆船用的一个冰箱。这个冰箱不是很大，嗯、但是可以用帆船上的。我们烧油是发电，那个可以发电机一直发电、嗯嗯，供这个冰箱可以存很多冻肉，所以我们这样还可以中间前半大段基本是保证有肉吃到后来可能吃肉就少了。为什么买冰箱那么贵啊？那个冰箱就是船上专用的，所以它就很可能那
1: 个啊，制、哦、冷机
2: 可能不太一样。它倒不是防水，在里面倒无所谓，它肯定是帆船专用
1: 的冰箱，哦、包括它那个规格也不是很大，就是颠簸，在那种颠簸的状态，它是制冷的对还得制,、哦、制冷，
2: 它是就是帆船专用的。然后呢，剩下最多的就是。
1: 土豆和
2: 洋葱，一般吃到最后就不停的吃土豆和洋葱，啊、各种做法
0: 啊,啊,啊。那碳水吃是什么呢？
2: 呃，就是煮米饭、做面包啊。呃，土豆都是最主要的碳水嘛、啊。那么我们这个比赛要求的传统就是每天早晨让船员都要吃到大家用手工烤出来热腾腾的面包。就是想想啊，沃尔沃根本不管这些，沃尔沃就看说速干食品，咔一泡就完了。然后那比赛，像我们这个业余比赛吧，<笑>就天天告诉人上传学会烤面包。Uh. 我们正义现在我们都是按中国东方式的面试的标准揉的烤，但他那个烤炉实在不行，<笑>那烤炉那个火苗儿<笑>烤出都是膜。不是他那个，哎呀，我一说到这个做饭我就很生气，你知道吧？然后他那个煤气罐，因为他是一共有四个煤气罐， uh. 我们一般都不会用那么多，三、uh. 十天可能用一两个煤气罐差不多了。Uh. 然后呢，炒那菜的时候就永远没有爆炒这个概念， uh. 那个火那煤气罐的火也很小。哎、嗯，所以我就天天用很艰难的情况下给他们做各种炒饭，嗯，船员们都很爱吃啊，中式炒饭，啊，中式炒饭啊，太爱吃炒饭了，嗯，哎，给他们做这个东北乱炖，嗯，哇，什么什么那个鸡米饭
1: ，嗯、哎，什么什么黄焖鸡米饭，哎呦，然后酸辣吃、哎、吃美死了这、嗯啊，这是酸
2: 辣土豆,五五土豆丝，哎呦
1: ，土豆丝啊，
2: 这简直他们说。我吃的是什么？我说 potato， 你说什么、嗯？雅迪这是 potato 吗？反正这丝儿是他们不能理解，你知道吧？<笑> potato 为什么这么好吃？<笑>我他想也是、啊，<笑>他们都是土豆泥什么他就不做这个。不是
0: ，你们那厨师叫什么？妈妈是吧？吧、啊？不是？呃，就是 mother， 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 举起当妈，当妈，当
2: mother，、嗯、对，就当妈妈。和
0: 你，对你当 mother 的时候，大家感觉特开心、嗯。绝
2: 对，我跟你说，雅迪一旦要妈妈，他们都很兴奋。嗯<笑>正义呢？是他不愿意做土豆，就炒土豆丝，嗯、就是因为他觉得在船上切土豆太费劲了。嗯、他刀工没有我
1: 啊、嗯哦，切丝容易切手
2: 一逛呢。对，我跟你说，难就难在这儿。我们做所有这些操作，做饭是很危险的啊。嗯嗯嗯新手做不了饭，就我刚才说，你在陆地上玩了十年八年，嗯、你上这儿你做个饭是那个、船那个锅永远是歪的，而且我们那个灶它有个平衡作用，嗯、哎，船它是个自动活动的，嗯、那个灶船怎么颠，嗯哦、那个灶啊是基本稳定、哦哦。到底下有个云台，哎、有云台，哎，云台，对对，斯坦尼康，对对，但是你架不住什么呢？它要换弦了，你得用手扶着，要不然你今天不知道哎要换弦，你一回头那个灶在梆就断了，当当。我经常炒菜的那个炒饭乱崩，可、嗯、那个灶两边有那个特别厚的塑料布，哦、这炒炒着饭就砰，这儿来一声，砰，那儿
0: 来一声，就那个天天打的像在太空舱里一样、嗯，反正是神了，这个、真的做饭是我
2: 们每次上岸。去中国的那种超市买了好多中国的花椒大料,、嗯大料，我们给它炖肉吃。哦嗯、就我操，这老外就我们现在没事，反正行。因为我们的 duty 当 mother 就是、嗯、就是做饭啊、嗯。你在其他的时候打扫卫生，所以你、嗯、你别觉得这事儿好像就做饭很容易啊、嗯。如果一天三顿饭两个人做，啊、给二十个人做，哇，那累死了，三顿饭累,累死了。这其实你从可能早晨十点就开始切土豆丝儿了，就什么不
1: 干了这一天。嗯、你
2: 想想，你要切多少个、几十个土豆的土豆丝儿？嗯，然后清洗刮皮，然后再开始炒备料。嗯嗯、就按照中餐那一套，你要同时做二十个人的大锅饭。嗯、我做炒饭都是小灶，他那个锅就平板锅就那么大。嗯，我得分。四锅炒吧，嗯
1: ，而且还要
2: 保证每一波下来马上能吃上。嗯、哎呀，你我做妈子，你得算出所有的这些时间点，让大家不能等太久。
1: 这制片人的这个<笑>是吧？<笑>这管理能力这就出来了,、啊出来了啊。所以我跟正义搭配，就是我们俩就是
2: 有的时候我们俩做就是是大家最舒服的时候、啊啊，但后来发现了就是我们俩就拆开了，没有，我们俩因为我们带一老外，其实反而配合的好一点啊。我们俩在一起太浪费了。
0: 哦对对对，还有一个对对对，还有一个，你们俩分开，他大家就能多吃一嘴。对
2: 对对，但还有一个，我私下跟郑毅说，咱们呢，就是因为他年轻嘛，他老是在床上跟我容易说中文。哦，他英文现在越来越好了，但我觉得他没准再坚持一两年就都会超过我，因为年轻人学习能力强。我、嗯、说、嗯、别让人家老外觉得咱俩老是背地里面讲中文，又拉另外一中国船员，
3: 嗯
2: ，让人人家听不懂啊。对、哦、对，因为毕竟不只是英国国家来，就、哦、法国人什么人家也讲英文，虽然口音也很重，但是无所谓。明、嗯、船上使用语言就是英文。对、嗯，我就所以我们俩分开一段，就是避免。让人家别觉得难受
0: ，因为是还是要体谅别人嘛。这个考虑的很周全，但的
2: 确，要不然人家，哎呀，你你知道这事儿，我天天你也知道，我朋友圈得逼这个得逼那个，就是因为我是，我真的在每天发两
0: 万字的朋友圈。<笑><笑><笑>这个这个，我
2: 我真的是遇到很多老外来青岛号，你想想，都是对中国不是那么排斥的老外，对吧？啊、就是他们能选择我们青岛号特别漂亮，是一个红色的一条龙。红色是个黄的龙通道，的那个巨、哦嗯、漂亮。嗯，他已经是对中国是比较友好和有印象的了、嗯，但是他还是容易对你中国人有偏见啊，或者惯性思维啊，嗯、或者这种，你真的就要刻板印象，哎，刻板印象啊，就这种耐心的跟他们交流，他们都没有来过中国，嗯、明白？只有一一两个是还是去过香港。嗯还没有来过大陆，就来过大陆的老外你会发现都没有，所以你跟他们聊起来吧，他们也愿意听，但他们真的不了解，嗯、他们只能通过西方的媒体了解我们，嗯、所以我觉得我们这个计划叫 ambassador program，、嗯、我们是大使计划，这、就是克里伯称呼的啊。嗯、我后来发现我真的像一个 ambassador 一样，就是你真的再去、嗯，我是怎么理解你们认为的所有那些敏感话题，不管是问我什么香港啊、嗯、新疆啊，说都问，我就跟他们讲，我真的就我后来我都会，我跟郑毅说。郑义真的有时候回答不了太多这方面的问题，嗯、毕竟我们差了十七岁呢、嗯。虽然我们看上去像同龄人一样，嗯嗯、<笑>我们遇到过好多次就，就他那个特别风吹日晒，啊、你知道，嗯、那特糙倍儿黑，你知道吗？就特壮、嗯，你知道，看着年纪挺、嗯、上年纪的。啊、我他现在他就想打健美比赛的那种，他真肌肉男。他是真、嗯、青岛真的这个传统还是保留了，他是真的练是练健美、嗯。所以我们俩就是说，你得正面面对他们，不能让他们。就那天那个 Bob 那个老船长跟我就是取笑我们打那个劫偷懒，就说这是 Chinese time 啊、嗯嗯嗯嗯。他虽然是个玩笑，但是这个其实没有那么友好，就是讽刺你、嗯嗯嗯，就是只有你中国人才那么偷懒、嗯、那么打、嗯嗯。我后来我就把他拉一边，我们俩就开始聊，真的聊了一个小时。<笑><笑>哎哎哎就是
3: 老就是真的
0: ，你惹谁不好，你惹这比亚迪吧，聊死你！真的从
2: 这个英国的历史就开始聊，就是我的意思说，我很尊重你们，我也了解你们，但你得得了解我们啊！我然后铺垫了很久，我再跟他讲，你看这还是中国人的特点，就是我们是讲礼道啊，讲礼。我说你不能讲那个中国节，就感觉他熟了。我在讲，我就说我说。这个讲中国、这个、节不太好， style, 呃哎、这样 c 讲查理斯塔啊，他说啊，明白，乐。对，这个鲍勃船长他可是来过中国的，他来过青岛，呃、他培训过我们的，所以他对我们是没有问题的。嗯、呃，他真的就是那种刻板印象，或者他无所谓，他特种兵，嗯，他是特种兵干了几十年，他什么都，他一个人给我们演示过在训练的，时候，他一个人在 copied 里面一个人换翻操作所有的绳索，我操，我们全傻了，你知道吧，就是而且很淡定，怎么了？怎么？而、哦、且他教的很多东西啊。不完全符合克里伯的官方的指导的操作的要领、嗯、哦，他给我们的都是说白了就是最实用的保命的，
1: 嗯，他
2: 的态度像是 fuck it， 是就是去你妈的，什么跟我聊这些，就是全是那种老头
1: 巨横，嗯、而且海,海上了战士，嗯、哇
2: 的那个特壮，现在也胖了，嗯，走哪什么都是，而且他是打过，他已经走过好几次四次环球了，他已经，就是人家从各方面就你就没得说、嗯，他就是训练克里伯船长的船长，嗯，所以他是这种，他是。少有的船长里面能给你直接发 Ocean Yacht Master 资照的考官，嗯嗯，这个所以说他就不一样。但是就这样的人，嗯，他对中国遇到真的问题，我也得上去跟他交流，嗯、确实对，不能不能退让，嗯，但是也是很礼貌很客气的
0: ，因为他说这话也不见得说他真的是多么的歧视，哎，对对,对，他这人就是听你这么描述，就是一个。可能并不追求政治正确的一个人，哎，对对,对，就是一个超人，是一个超人。他对他可能各种各样的这种政治不正确的话都说。对,对，你知道为什么？但是你如果说到我头上了，那我要跟你交流。你知道为
2: 什么？我其实也本来不是那么一个上感人，不是一定要找理由一直要聊一下。事情我们另外的青岛的一，我们那是培训的时候嘛、嗯，培训的时候青岛船员很多呀、嗯。后来几个青岛船员讲英文的特别不高兴，就跟我们觉得我们内部有点不是说吵起来就打，不爽、嗯，明白？就是不爽、嗯。嗯，我就心还大，因为我毕竟出去的国家多，这什了，我们遇到好多次餐厅，在法国霞慕尼那个餐厅服务人就给我撂脸，拿那菜叭就往那一扔，我他妈差点上墙踹他，他们想算我们来比赛了，真的
1: ，俩人说一小时，我们、啊、那个那不是咱主场，哦、呵呵没弄到中国、哦哦、法,法语飞机，不是那个，而且
2: 真的用英语他更瞧不起你，嗯啊、<笑><笑>可能就是因为我们那人讲是吧，<笑>给妈老外。那这是黑法国人，的，这是黑法国人的。然后呢，我后来我就觉得，我们为了团结，让自己来培训，我们应该很开心的度过这个过程。对对对嗯、如果大家真觉得这是个问题是，那我去交流一下。对，我去交流一下。因为里面我年纪最大嘛
0: 。你觉得是个问？题，那他他就是个问题。我
2: 们哪怕是为了团结我们的青岛的船员，我们来这儿，对吧对？毕竟是大家很热爱帆船，你来这儿天天受这屈干嘛呀？贾
1: 岩老师突然形象又又变高,了、哎、太高大了，<笑>跟你在一起，我觉得我这非常有安全感，是吧？嗯、不是,是，所以大家
2: 喜欢带我出去玩，就是。反正野外急救，我也学了好多。哎、对对，还真是。就是我是一个很好的安全员，我就是为了上船之前做了彻底的身体检查，嗯，包括后来发现有一个轻度的肠胃炎和幽门螺杆菌感染，这不很多人都有为、啊、我就吃了个四联，啊、对对还治了一下啊，治好了，拔了颗牙，牙根烂了，我就怕牙有问题、哦，把牙处理了一遍，嗯，这是我上船之前，我这现在又要去再把洗洗牙，真好，就照顾好自己，然后去学。国际野外医学协会的这个野外急救学到最高级别，嗯、然后还拍了纪录片。哎呀，就是叫保护自己吧
0: ，好感动、嗯。对、嗯，以后我再也不躲着你走。因为之前去小胡、啊、胡小飞那个天开、啊、天开露营，去的时候我说哇，乖阿、啊、迪来了，快赶紧把，赶紧跑，赶紧跑，赶紧跑。赶紧赶紧<笑><你好><笑>要拉怎么要聊四个小时，我受不了
2: <笑>、哎。上次是你说的吧？跟 Lucy 说，我对你小孩在这教育，说这个东西不是你，是不是？是不是你说的？啊、对对我说的，对,对是，是你跟我说的。啊啊，对我。就那孩子那时候，那孩子就是说，他那时候还是两岁多三岁吧
0: ，啊，就是关雅迪的女朋友的子、啊、孩子儿子、嗯、啊，因为我们都离过
2: 婚、嗯，他带一个孩子，嗯，然后他老是拿那个东西，嗯、什么就属于都是，这是我的，我的就是，还有时跟小朋友抢玩具，嗯，我就一直、嗯、那时候一直训练他说。这个世界上没有什么东西是你的，哈哈他也听不太懂，但现在他懂了。现在他现在就知道谦让，
1: <笑>那可不嘛，谁受了俩俩肘子啊？谁受俩你？胳膊我也谦让。所以他说小小
2: 飞那次，我脑子印象最深的，是我跟伊森那小朋友，我在说这事儿。呃
0: 、嗯，对、嗯，本来跟我文静、我文静我是说说是吃饭的事儿，因为说什么？哎，那其他人做饭的时候，嗯、对,对、呃，大家是也会各自做自己的这个菜、哦、是这样菜系嘛。哎，就是嗯
2: ，我们上传、嗯、人家这个比赛啊是非常仔细。其实我们有一个叫 TC， 叫 Team Coordinator， 就是这个团队的协调人。哦、嗯。他呢会收到官方组委会发了一个完整的手册，其中有一页就是关于菜单。其实我们每周吃的东西就是都已经安排好了。哦。有明确的早餐吃什么，中餐吃什么，哦、晚餐吃什么。嗯。然后呢，我们那个负责食品采购的那个人呢，要带着几个队员在上船之前，按照这个菜单把对应的食材。买好，归类好，并且最重要的是，只有这个人他知道把食品都分别储存在船舱的什么位置。嗯，哦、做饭的时候都会负责食品的这个人，把今天做饭的材料会跟今天的 mother 介绍清楚，明白哪些东西在哪在哪。但是到后来东西越来越少，所以就无所谓了，嗯，吃什么吃什么。嗯，只有到我们这儿，我们船长就会让我们 freestyle， 就是亚迪，嗯、你们想做什么？都可以，中餐、oh. 反正你们怎么做都好吃，所以我们在船上是有特权的，不用 follow 这个 menu， 啊、oh. 嗯，我们爱
0: 咋爱做。就其他人得按照那个 menu 来做，不能说你墨西哥人做墨西哥的菜、嗯
2: ，他们要做我们也欢迎，但是没大家没有那个精神头啊，
0: oh. 没有那个心气儿，嗯，只有我在那上蹦下跳
2: 的，永远是很开心的，在那儿就是跟大家<笑>
0: 对做完饭之后还能在船上再跑个马拉松
2: ，<笑><笑>不是上船干活，但是上船真的太冷了，就是我现在回想就是最痛苦的就是挨冻。啊、嗯嗯，就所以，我最近看这长津湖，你知道吗？哦、我就觉得，我真的知道长时间。但、哦、是、哎、我们那是被浇透了那种癌冻，哦、嗯，还不是说纯粹的高海拔的雪山。嗯、我也对对对我不是登过阿巴拉德那七千米啊，什么那六千多米雪山我都登过、嗯，就是那个也是很冷。但是在海上的冷是另外一种，你彻痛就骨头疼的那种冷。嗯哎如果你不是打比赛，你没有一个明确的你追我赶的那个气势吧，你跨洋可能节奏你可以自己控制。嗯、我们这个是什么呢？我们控制不了。嗯，我们听船长的。嗯，船长是一个拼命的船长。嗯，我们就得是个拼命的船员。明白。不然的话，这个船就会很拧巴。嗯，因为我后来也是跟我们的船长聊天啊，没事，反正拉着船长聊，船长愿意跟我聊，他也知道我的工作嘛，就是聊天嘛。<笑>
0: 然后，船长工作了一天，已
3: <笑>经很,
2: 很辛苦了，还要
0: 面对你。但是我
2: 真的佩我终于明白，就说大家别觉得累，像这些船长，都他妈不睡觉，我
1: 还不让人觉得累了，你这个
2: ，他们的体能，我觉得应该比我好吧？我已经扛不住了，我操你大爷！死了，又聊了。我的又聊走了第一个。我也操累，我累、啊、好，那我先跟大家单口一段。我那曾经一天录过三场，大概聊了我也不知道七八个小时吧，就后来发现是我那不是视频不是说摄影团队不行了，中午十二点到晚上十二点十二小时，中午吃了顿饭，嗯、我说算了，<笑>不要录三场，录最多录两场，现在也无所谓，录一场。
0: 一个拖垮了视频团队的，对,对
2: 对对，不是，我现在就我现在不需要视频团队，我现在只有三个机位而已。啊
0: 、哦，对,对对，就
2: 没有人拍了，就自己拍了。嗯
0: 、谁现在给你拍了呀
3: ？<笑><笑>这<笑>这,这段别剪，啊
0: ，留
1: 着<笑><笑>彩蛋了。
0: <笑>哎、来来、哎，刚说哪儿了？忘了、嗯、啊，就吃这个这个做饭。做饭，哎，我觉得咱们这节目啊，你也别想什么结构了
1: ，哎，没有结构、哎，聊吧，来
0: 吧、哎，来吧，哎、来聊完吃喝，我就问我关心的，哎,哎，这拉萨
2: ，哦，我跟你说，拉萨是最精彩的，你知道吗、哎？没有、哦，因为我们在船上那个厕所不叫厕所，不叫 toilet，、嗯、也不叫 washroom，、嗯、叫什么的？叫 head，、嗯、叫头
1: 。为什么呀、啊？这
2: 个有一个传统说法，我也想不起来，因为船长给我们解释过，就最早的说法就是流传下来的
1: ，
3: 古
2: 代水手那个厕所就叫 head， 嗯，所以说我们永远是要。清理，我们就说清理那个 head go to head， 就是我要去上个厕所、嗯。然后这个厕所呢，最重要的就是它是没有那个马桶盖的，不能把那个盖儿、嗯、掀起，那个盖要把它拆掉。然后呢，我们男生在那上厕所都要坐着撒尿，嗯，就是尽量讲礼貌，不要站着撒，因为会撒到外面啊。嗯、撒到外面你也就算撒到不想撒了，你也得拿纸
0: 擦一下、嗯。不是，而且你在船上，对，逛得成那样，瞄瞄不准，对你也不可能不，对，不撒到外边，而且他不是一般的撒到外边。你知道为
2: 什么要拿到全
0: 在外边了我？有没有可能啊？你知道
2: 为什么要拿到那个马桶垫吗？嗯、啊，是因为发生过一次很有名的事故哦，就是一个男的。船员夹着小鸡鸡了，被那个东西在颠簸的时候咣当给夹肿了，反正很麻烦，就是很搞笑。后来就怕发生这种夹的这种事情，就把那马桶垫儿，把它那个半圆形那个盖儿，把
1: 它直接哦也是啊，也是啊，它一颠起来啪、哎，你坐在上面很可能。但我其实还
0: 是没懂，嗯、他反正我也不懂，就对，因为你坐在上面的话，嗯、对，你马桶盖在你屁股后边，就
1: 你的后不是是那个垫儿，
2: 那个半圆形
0: 一个盖儿，第
2: 二层哦哦哦，啊那个、哦、那个圈儿，把、啊、那个圈儿，把圈儿拆、哎，要把那个马马、哦、马桶圈儿、哎哦哦，那懂了，直接
1: 做那个对马桶体上啊,啊，那是得加着，是的，那对,对吧？那个那
2: 个那个要把它摘掉、嗯，然后这个马桶大家千万别觉得恶心啊、嗯，就是恶心在后面，因为老外你也知道他们其实还比较爱干净的、啊，所以我们都是用那种酒精湿纸巾啊、嗯，就是嗯打扫的最认真的就是这个 head。这个洗手间、嗯、每天都有各种的 watch， 除了刚才做饭的叫 mother watch， 还有其他 watch， 其中负责 cleaning 啊，负责这个清洁的、
0: 嗯
2: ，有一个人专门就是每天擦厕所，每天都轮一个，他就只擦厕所，一天擦好
0: 几遍。就这个人的今天的工作就是对他就是擦厕所。那这个负责 hide, 这个这个 watch、这个、叫什么呀？就叫 head， 就叫 head。哎，哦
2: ，头儿。啊，叫头儿，但但是它是中间的一项啊。比如有厨房，有头儿，有什么 mother， 还有什么你就还有 log，、啊嗯、就是每个人写日志。这个人只要他在班上，每小时要记一次 log，、哦、要看抄一遍所有的数据在那个本上都要留、嗯。那么擦的时候擦干净，干净到你在里面吃中饭都不会闻到任何的异味，你不会觉得恶心。但是为什么他还是挺恶心？就是因为我们一般在船上小号也无所谓
1: ，
3: 嗯
2: ，关键是大号的时间管理的问题。只要一看，哟。船长换帆了，现在一问，接下来十几个小时都是顺风，嗯，可能都是球帆或者都是侧风，就是不是迎风啊。u p w i 迎风就是要来回换弦的往前走，因为迎风来没法走直线、嗯，就意味着船长、哦、咚咚咚，一会儿咣一会儿咣。那只要是侧风比较稳定，或者是顺风啊，颠簸比较小，他请赶紧排队上大号，啊、因为你坐在那儿，它不往上颠，你
0: 知道吗？哦,哦，不,
2: 不然的话，然后，但是有的人是忍不住了。最惨的就是什么呢？因为所有的马桶里面不是。都是要有点水
0: 嘛。对，
2: 我们一般当年在猫扑刚诞生的时候，在二十多年前，网上有一个经典的帖子，就是怎么压水花的问题、啊。对对对,对，因、哎、为、哎哎哎、看看咱咱同龄人都遇到那个多少千层楼啊、嗯，就在讨论压水花的问题。但在这儿你要知道，那个水花它是歪的，比、嗯、如说，哎，这个下面接下来这一段话、嗯，发挥各自的想象力，<笑>就是你你大小号齐流的时候，如果那个船又是歪的，它很可能你坐在上面，那个水就会流出来。就歪到一定程度的时
1: 候，嗯哦、而刚好你
2: 又在进行当中，就的的确确发生过马桶鼓了、嗯，然后有人大号就落了一滴那种，哦、然后就特别恶心，因为这个事儿可能还有人吵过架，就是因为可能上一个人就没来得及怎么弄没打扫就离开了、哦，嗯，直接会有人骂的。直接就撒、啊，就什么就那种就骂的，那个
0: 、是在骂呀、啊，当然当然骂，对啊，你得那是你自己,自己解决、啊这。但是他可能
2: 有一定的原因，比如说该他握手的时候来不及了，这种情况你一定要讲啊，对不起、啊，这个我刚才没弄好，我要赶紧去弄一下。啊嗯、所以，总之不说你干不干净，就说一件事，如果、啊、你就是真的很想上大号，你遇到了迎风天那个船一会儿左旋一会儿右旋，你能不能拉得出来？这真的是要训练的。的、啊，你你想想，你是要那么扶那个船是歪的。注意啊，这不是那灶，那灶不是在稳定区吗、啊？<笑><笑>那灶不是能自动回正吗？马桶没有，马桶没有云台，啊、云台<笑>就是你知道吗？你我们经常在厕所都是这样的，啊<笑>，你现在、啊、大家是个音频节目，看不到<笑><家>看<笑>是吧是这样，然后你那个屁股呢，要出的那个眼儿的那个位置<笑>要对准、哎，要对准，你知道吗<笑>、嗯？你不能，<笑>要不然你就会。很不舒服，对，
0: 就是你要
1: 你的倾斜角度要跟那个马桶对,对,对保持一个垂直，而而且人是会有那应激反应的，啊，你颠一下你就就加紧就缩回去了，去了去了然后呢最精彩的来了，啊、最精彩的来了是什么？还有更精彩的，啊、来,来来来
2: ，最精彩的你知道为什么要这个夹角？是因为这个马桶它不是抽水马桶，
3: 嗯啊，它
2: 是在左手边是一个充气马桶，嗯、它是要有一个阀要拉起来，啊。呃它是通过打气，一节一节的气，就是让那个排出物啊、嗯、掉下去，然后后面一推吸进去，往上一推，往上一吸一吸一吸，嗯、给它排到那个叫 black tank， 就排到黑箱里面，就是屎尿、呃、在地方
0: 、哦，不是直接排到大海里，
2: 应该不是。呃，我们这个是不是应该是到黑箱？在我们这个好像直接就到大海里面了啊。<笑>总之你是要一点一点的往上，啊<笑>。但这个马桶经常吸不动，排不出去了，所以我们经常就听到一个人在。厕所在 head 里面，就噓噓噓噓噓这就就很费劲，你知道吧，就是我们经常要选择在船舱头部有一个 head。然后在中部有一个 head， 我们最后都是看哪个打气儿比较好打、嗯，我们去哪一个、哦。但是这里面又有一个 tricky 的地方，就是头部那个 head 摇摆的明显的比中部这个要大。嗯，对。但是有的时候呢，明显那个打气儿那个可能头部用的少、哎，它就还好用一点。嗯。中部这个呢，就打起来就没有劲儿，它应该是靠个阻力给你顶不出去。明白。那个怎么摁呢？就太松了，就顶不出去。嗯。嗯所以说呢，这里面就是你要斟酌一下，怎么呢、嗯？就是你是要一次排很多再往外打呢？还是边排边打呢，因为这个是一个量化管理的问题，因为因为你打的多，你知道我们在很热的赛段上一个大号出来跟洗完澡一样，哎，又晒，我们是那个拉帘儿，是个拉锁拉帘里面不透气、嗯。啊，然后你在那还在不停的做运动哇，你还要加还要打
0: 混氧运动
2: 哦，混氧啊，对对对，对对对<笑>你要拉屎拉出混氧，这实很难，然后出来浑身<笑>汗的都不行，然后你喘都累的不行了，你知道吗？就是。这还是更惨的。如果是大冬天穿的里三层外三层，你光先脱衣，服，我们说的都是连体服。为什么穿连体服？啊？我们如果是干衣或者那个是有连，就是算那个裤子也是有背带的啊，为了保暖啊、哎。包括里面里层有的也是连体服、啊，所以说如果天特别冷的时候，真的上大号是一个工程
0: 啊。那那你连体服，你岂不是要脱成光膀子的吗呢、呃？
2: 就经常，我跟你说，如果天特别热的吃到三段，大经常光着膀子里面撒，你知道就太。太热太难受、啊，那是唯一的船上有 privacy 有隐私的地方啊。但实际上上面这个窗口，有谁想往下看也能看见你、哎。谁要看你啊？啊就谁要看这东西、啊？所以我就告诉你说，如果你觉得可以都噗噗噗噗噗噗，都嘣嘣嘣来一通，然后你再慢慢打。但是你要说万一咣当，然后咣当那么一换弦，里面会啥？准备换弦了，我操！你就准备好，得赶紧哇、哦、给打我，<笑>小心喷一屁股，因你还有擦哇、啊。<笑>我跟你说，就是这上大号。我跟你说，只有真的长航过的人，你才知道我说的这话的意思是什么。这都是你在近岸赛永远遇不到的问题。吃饭遇不到，拉屎撒尿的问题遇不到啊。然后你睡觉的问题、做饭的问题，什么这些都遇不到。嗯，因为你在船上去打一个近岸赛的绕圈绕标的比赛，还是你在船上要生活过以几十天、二三十天为单位，嗯，是完全不一样的两个概念
0: 。对，还要比赛，还要竞速。我们刚才说这段啊，可能就有听众听众啊，这这什么啊，太恶心了。嗯，但这段我我非常想聊，就在于说，因为我们在这个城市生活呀，嗯、和平年代啊，大家很多时候意识不到自己是个动物这件事情。是、嗯、的，对吧？嗯、要吃饭啊，叫个外卖，啊，上厕所啊，有各种冲水马桶，对，啊、还有冲屁股的马桶，对对大家就觉得说哎，我是一个很很优雅的哎一，干净的啊，一个人类嗯。嗯，但是真到那个时候，你就知道自己就是一个不吃不喝就得死。不拉不撒也得死的一个动物，但我能完全接受这一点，就是因
2: 为我过去几十场的这个超马越野跑的经验，让我在各种的艰难的环境下都要倒头就睡，吃不下任何东西也要必须要吃。所以超长距离比的不是谁的体能最强大，其实比的是谁的胃消化能力维持相对正常的同时，保持精神工作能够正常，精神精神上能够正常去判断，去判断线路。所以我其实已经完全。对我来说没有那么挑战，只是不熟悉而已。其实真正艰难的东西是在甲板上，嗯、甲板上面对那种惊涛骇浪，面对这种高强度的工作，而且都是英文交流，那上面通讯全部靠吼，全部靠吼、嗯。就是船长在船舷掌舵，跟前甲板的操作员，然后如果要说任何的话，估计都要中间传递一下。啊、哦，你风一大，如果是迎风，你喊的那个声音过不去啊，所以就是传递。不，话传话不是传错的
0: 最多的是什么？没有，就换帆啊，或者左啊，准备收帆、降帆。换帆怎么说
2: ？我们是叫左旋、右旋，它是 p o r side、嗯、starboard。你看，所有的帆船上的用语都不说 left 和 right。嗯，它的左旋叫 p o r side， port p o r t port side， 右旋就叫 starboard。嗯，就是星星的板子，反正 starboard 就指的是右旋。所以在船上所有的这些很多的操作的名词，嗯、其实有点像医学一样。讲我们的心脏，我们叫 heart， 大家叫什么 coriak， d 什么就是就它都有个另外一个词儿。这个呢，它那个医学是医学的道理，但帆船上它就是些俗语，它一直延承下来，我们就这么听着就这么念、嗯，就要跟着去学。
0: 行、嗯，咱聊聊这个睡的事儿。刚刚你说的这个关于船上，就是说厕所是唯一有隐私的地方。对、哦，那大家其他的，是，比如说睡觉怎么一个，在船上
2: 没有床，我们叫 bunk，、哦、这个 bunk 它是有角度。两头有绳，你可以自己拉这个绳，一拉呢，这个 bunk 贴这个呃船壁就会，呃就立起来。为什么？因为船万一往这边倒，它就要说换舷了之后，你本来是船是往这边倒吧，你如果睡在这边，你就不用拉得很陡，你自然就往下躺，滚到下面。嗯、但如果船倒到这边了,、嗯、了，你如果睡在这一侧的话，你就得赶紧把那个绳拉起来，让这个 bunk 立起来。这样的话，你船往这仰的时候，你不会滚下来。所以你睡觉还要不停地调整
0: ，<笑>睡一会儿调一会儿。那那你睡着了，你不
2: 知道啊。这个、是是个好问题。第一，你不会睡得那么死、嗯
3: 。
0: 睡
2: 得那么死的情况下，说明你很幸福，你有睡得很熟的能力，以及你可能真的太累了。嗯、第二，你摔几次你就学会了
0: 。<笑><哇><笑>我们摔下来啊
2: ！我们那老头儿，第一个 b u r t o n d 他叫 Backton， 他是讲法语的加拿大人、嗯、呃，六十七岁，就第一个赛段，鼻梁几乎摔断，就全是血，这三角区就是直接从上面。咚就砸地上了，我操那惨！我操，满脸是血，那老头真特别惨。就他就这样，就摔下来。你你摔几次就知道了。就是所以你要睡下床和睡上铺风险不一样。睡上铺要万一摔摔个狠的，但是一般来说上铺人比较聪明，就是你要提前就搂好，就是哪怕你换到这旋，我也不会被甩下来。嗯。所以我们睡觉没有平铺，除非这个船特别风平浪静，但很少，基本都是都、就是歪在里面。贴在里面，就是它是一个夹角，就它是个夹角。嗯，你等于睡在一个漏斗里面
1: ，明白？这样话，你不会
2: 掉到外
0: 面。睡在一个角里，那等于说后背底也都是空的
2: ，悬、呃、空的吗？
0: 没有，你可以
2: 把脸用膝盖顶着，啊，或者侧着侧着身躺，用屁股顶着。哦、反
0: 正哇，天，这怎么弄、啊？你要在这个地方，我根本睡得睡不着。你不可能睡得着、啊
2: 。呃，必须要睡着。如果不睡着的话，因为我刚才不说了，白天一共一天二十四小时，六、嗯、小时一班，然后晚上四小时一班。你六小时上完了，下面这个白天的第二个六小时，你如果不抓紧睡觉的话，你今天晚上可有两个四小时的夜班等着你，嗯、你可能就
1: 打盹那要真睡不着怎么办
2: ？很多人就是你你这样，就真睡不着，嗯、然后又晕船，最后体能崩溃、精神崩溃，就什么都干不了，嗯、就在船上跟遭罪，就跟煎熬。嗯、很多人，我跟你说，我们每年都不止一个人，花了几万英镑，都不差钱的有钱人啊，包这个比赛，都家庭条件都很好。对、嗯，我们去了几个船员家里面，苏珊大妈去他们家。独立的 h 大草坪，我一看就是家里巨有钱。老公来说，全是这种、嗯。结果真的就有人报了第一个赛段，后面直接放弃，钱都不要了。可以想象，可以想象，受不了。不这这个这还是老外，能能把这第一,第一，每
0: 年都有。像我送我自己一个什么什么退休礼物，啊、上几座天梯，我天，啊、摔大跟头，然后喷一身屎，喷屎，这个就是嗯，而
2: 且如果真的是那种。喜欢自己一个人待，啊、你就穿着那么狭小的空间、啊，对，天天烦不烦你？我再他妈喜欢你，跟你连着待三十天，你烦不烦他？嗯，你都说不准这种摩擦、啊啊，就是在别人。三十天了、嗯，有的时候四个小时的可能都费劲<笑>。哎呀哎，这个看来我这老李这个心灵创伤，呃、哎，要不回头约一个三十、哎？我倒是想
1: 挺想让你跟关老师、啊哎、一起去玩三十天，三十天，三十天，哎。三十天回来，我告诉你，你肯定你整个人不回。我肯
0: 定三个磨了，你知道吗？<笑>我一定
1: 爱上了他，所以我必须爱上他，<笑>要不然我要不然我要死，是吧？一定
0: 是这样的。我
2: 跟你说，你要相信负负得正，<笑>是<不>
0: 是
2: <笑>就是恐高症怎么治呢？<笑>就给他搁到玻璃上，在悬崖上摁着，扛过去就好了<笑>、嗯。所以咱俩聊四个小时就好了
0: 。<笑>哎，那你们这个床位是每个人是固定的吗、嗯
2: ？呃，是这样，他每一个赛段会提前告诉你，你跟谁 share 一个 bunk。就是这个 bunk 归两个人，不归一个人
0: 哦。因为流水，因为你不是本来就不要迟嘛，这样换班嘛，换班。所以
2: 你呢、嗯，要到点换班了，一定要你要卡着点嗯，不能迟到。就是迟到这个事儿是很重要，注意在船上所有的事情，就是时间是非常精确的，嗯、不准迟到,、哦、到。包括里面要开例会，每天干所有人，因为这个是一个比赛，明白，都是要精确到分钟的。所以我看这到点了，下午四点换班或者六点换班，我们这个早起床洗漱。把衣服穿的准备好，然后叠铺。我们一般把睡袋叠一叠。睡觉
3: 还
0: 要脱衣服吗
2: ？看你什么情况啊。如果特别冷的赛段，你没法穿着外衣钻到睡袋里面
0: 。哦，对，那
2: 个睡袋还是防水的睡袋。Ocean Sleep 算是一个牌，就
0: 是我们有那种
2: 航海的。嗯嗯防水的外层是防水材料的水袋，你不能穿脏衣服进去嘛？啊，对对。然后你要暖和，如果你穿着外面衣服，其实你里面很冷很干。一般都是脱干了，赶紧擦干，然后进去换一套干的内衣，然后再进去睡觉，这个睡眠才能保证。你穿着都湿乎乎的那个内衣，你睡觉就生病
0: 了。你说内衣指的是，比如就秋衣秋裤这种？不
2: 不不，是我们一般都是运动内衣，一般是
0: 羊毛羊毛制的。这个跟大家讲一讲，就
2: 是三层穿衣法依然有效啊，依然要遵循三层穿衣法，里面的决定层一定要贴身，叫 c e r 赛 a l 或者就那个美丽农家。羊毛这种打湿了依然保暖，我们这种枪一定要穿别这种羊毛，因为我们一定会被打湿，要不然就汗闷的，要不然就水海水渗进
1: 去的。所以，在船里边没有任何的温度调节工具，比如不可能是吧？什么都没有哦，有可能有个别的小风扇，你要自己拿个小风扇怎么吹一吹自己，但那个基本没有，没啥用。
2: 真正的能够调节睡眠，我觉得最重要的利器，其实完全延续了我们越野跑的神器，就是你们都想象不到是什
3: 么
2: ，嗯，可口可乐。就算给他打广告，吧，百事都不行。我觉得，当然，其实百事可乐也是一样的。不是为什么？首先，可口可乐没有咖啡因，就含糖，让你保持血糖不会低，血糖不会、嗯、萎靡。更重要的，它那个提劲儿。神清气爽，因为我们特别疲惫的时候，我们在越野跑，我们在超马越野跑，我自己有过几次切身的经验，不管是一百公里还是一百英里，当你的胃万一，我的胃是很强大的，那、嗯、我遇到过一两次真的吃不下东西的时候，我们就靠喝可乐跑完最后三四十公里，嗯，几个补给站只喝可乐，别的吃不下去了就可以跑到终点，就是有可乐。嗯嗯能够有一个基本的保持糖分，然后保持一个弱酸性，辅助你胃液去进行消化功能。嗯，吃一点基本的基础的东西、嗯、就可以了。那么在海上，可能你上班的时候特别惨的一个 watch， 嗯，补点糖分、嗯、还是能够快速的有这个感觉。
0: 对，而有可可乐，我甚至觉得他除了你说的这些什么糖分啊、嗯、什么咖啡因那东西，他可能对精神上会有些帮助。啊、当然他就喝完之后让你心情好啊、哎，是是,是
2: ,是,是就是，所以我跟郑毅呢，一般都会自己买那种三百三升，呃。两百五十毫升，就反正最小罐。最小罐，最小罐、哎哎。我们
0: 家因为常备，哎，我也常备。我只要心情不好，<笑>对，就喝可乐。是的，这这真的是，真
2: 的是这样。我跟你说，有的时候我们不是心情不好，我们真的就是太累了。对对,对,对，太累，哪怕就是为了睡好一点，就是为了让自己开心一下，就喝一个可乐能提提份儿。我们时间长了，你看，我不是二月十四号上了岸。本来我就刚看完《手机你息》，不是内心澎湃了吗？结果我们的官方媒体团队每一次我们上青岛号都要接受采访，他知道了，不是马上要过春节了，你说几句吧。说完说英文啊，感谢我们怎么样？正常英文采访。他说你用中文说一段吧。用中文说呢，我因为我刚看了那么多信其他船员还没怎么看呢。嗯、我就说,说说，哎，我就觉得想到国内这些情况，说说,说就自己感动了，你知道吧？就是热泪盈眶、嗯。后来那个说你这行不行要不要重来一段，我说不用重来了，就这样。嗯、所以我回头看我那个采访视频。我整个那个猪头水肿的都不行了啊！就我整个就我又没戴眼镜，因为他说你把眼镜摘了，因为我那是个墨镜，看不见眼睛、啊，所摘了。整个我那哦眼就是那个眼睛特别乳滑，你知道那眯眯眼睛肿的。我本来眼睛也还行，但就那个时候真的不知道为什么，那个视频里面又哭红了眼，就就特别惨。所以在海上就是连续三十天，就回答你这个睡觉、睡眠，甚至上大号都在里面，它是一个精神上的煎熬，你就会真的水肿，嗯，然后会可能有点虚胖。嗯，到了岸上要重新调整一下，做做健身啊，然后重新调整饮食，吃点蔬菜啊、水果呀、啊，补充一下。所以这个下半场，我觉得有了上半场的经验，我对自己的身体管理应该会更加有效率。嗯，多吃一些维生素啊、补品啊，自己带好了，调整好，能量粉多带一点。啊、
0: 嗯，听你们说，那你的团员，我我我猜啊，应该还是男性比例会更高一点、嗯。呃
2: ，整个比例来说，女的占百分之二十五不到。哦，嗯，那就是六百多船员里面大概一百多女的嘛、
0: 哦，那其实也挺多的，挺多的了，四分之一呢。因为比如说这个东西本身它对体力要求会比较高，对、嗯，然后又特别艰苦，又很脏，还不分男女。你想想，怎么叫不分男女？没有男女宿舍的划分
2: 啊，啊你大家都得那女的换衣服就换、啊你，而且
1: 而且活也不分男女，当然都不分、啊。对啊，大家都干同样的、嗯，在
2: 船上也不分性别，你也在那儿极个别的人还有点想法，因为的确有些八卦说叫 Clipper Baby。有人是在船上谈恋爱啊、哦，上了船谈恋爱，后来就结婚生孩子的啊、哦，就叫 Clipper Baby。我们这次这个船上，我觉得现在是可以讲，因为人家就结婚了。我们船上这次青岛号上、哦、有船员就在船上相识、嗯、谈恋
0: 爱、会议结婚。这个绝对是患难之交，这个、也太患难了。嗯、你想
2: 想，你在那个环境下，如果彼此在最难看、最糟糕的那种原始的状态下，嗯、还觉得对方看对了眼儿，嗯，一般来说，在那种环境下，说白了没有任何欲望。真的，就作为男性、啊，从生物上面来不及有欲望、啊，就每天想怎么活着，就别生病，就别感
0: 冒。对，对对对只有求生欲。只哎、呃，对，就叫
2: 什么叫满满的求生欲？我们这是满格的求生欲，<笑>没有想法。所以现在也都是大姐，也都是啊，姐呃大姐各种傻，就是<笑>、就是、就是年轻姑娘极少，就跟我比我小的个把，但也都是三十五往上。
1: 明、嗯、白。中国
2: 船员有几个小年轻？嗯，中国都是很年轻的，国外没没有。是
0: 因为我觉得这个东西就是听你，比如刚开始说啊、嗯，说我这个帆船航海，嗯，大家可能一想象啊，每个人脑子里不同的画面，很、嗯、美，可能你觉得很浪漫，浪漫啊，很野
1: 性，或者有这种英雄的那种情节，对,对,对、嗯，因为是这样，一
2: 般来说真的是可以这么想象的。如果你只要不比赛，你也不竞速，比如说是个 happy boat，、嗯、我们就是大家轮流来掌舵，无所谓。那再糟糕的情况下，你是乐着玩你也不，因为你不计较名次嘛，嗯、你心态和感觉不一样。啊、我刚才描述的一切的有一个
0: 前提、嗯，我们要拿成绩。是，但是他们就算是不争这个名次，嗯、但是你们经历的那些东西，他们一样要经历啊。是的，对，是的吃的也是那个东西、啊厕厕啊，厕所也是那个厕所，床也是那个床啊、嗯。对，然后你条件是一样的
2: 。你的确是看到很多美丽的日出、日落、星空、嗯、银河、嗯，它都是有代价的。
3: 嗯
0: ，就是你去
2: 到赤道上去看，你到南半球去看，我们穿越了咆哮的西风带，嗯，常年四十节风以上，嗯、就常年就咆哮西风带高纬度，我们比赛要求不能超过南纬四十五度啊，嗯，我们就到了四十四度几了，就再过几度我们就违规了，因为你越度数高风越大，你船速越高嘛，哦,哦，我们为了抢船速，我们就再往南走一点，就迎接更大的风。去他妈的不管了，就大家不就累一点吗？船长就作，你知道，夸
1: 、嗯、就冲。<笑>船长都是野人就船的野人。<笑>
2: <笑>但是我们真的就船长说哪儿，我们就打哪儿。这一点我是觉得，当年我们开赛之前，在英国有一个船员的，嗯，就所有人的大会，嗯，大概六百多人来了，至少五百多。大家第一次青岛号的所有的各个赛段的船员第一次集体见面，大家见完之后，每个船跟每个船分开，分一个大屋，做了个很重要的游戏。回想，我觉得是决定性的。什么？做了很多游戏，其中一个游戏就说：大家现在站好了，互相别挨着，离太近，散开。好，大家闭上眼。好，我现在告诉大家，如果你认为我们这个船是一个非常休闲的船，是来玩休闲的啊，我们从零到五。嗯。五是最激烈、最 competitive。嗯。从零呢是就 happy boat。嗯。那你现在你就想来玩的零的，请举手。嗯。我就听着，我就闭着眼。还没什么举手啊，一的、二的就陆续的举手，好，这道请放下，三的、四的。就说到四和五的时候，就那哗哗哗各种举手的，你知道吗？就觉得敢死
0: 队呢这是。然后我
2: 操，你说那次就是说，我这没当个事儿，因为我什么都不知道。嗯、你说什么我就跟着干。你选的几啊？我选五啊，肯定选五、啊。什么叫肯定选五？肯定选五。啊。<笑>然后呢，我中间他不是有中场休息吗？中场休息就是大家就，嗯、然后我就出去看我们的船长在跟另外几个船长很高兴的抽着烟。那船长年轻啊，嗯、发际线堪忧啊，没什么头发了都，其实才三十二岁。咔、嗯哦、那抽烟 ，Chris 咔那抽，特别高兴的、哦、没飞色，咔咔咔就。我后来侧耳一听，我敲不声了。听不太清，但一听你说、嗯，我们四点五分 ，four point five， 就他特别觉得、嗯
1: ，就他喜欢这样的，对，他是他要这个，对他打过奥
2: 林匹克的，嗯、他就是说竞赛选手、这个嗯，就他终于觉得，哎呀，你知道这样的船长，如果遇到一帮很不成、不成那个、嗯、不成器的船员、哎，他们就打死，你看韩国号，韩国号就让就那个船长就一直睡觉，我们船员到了岸边大家老外都是拥向酒吧，嗯，我才知道水手真的是这样，上了岸。嗯嗯找酒吧找女人，就是全是这种
0: ，跟《大航海时代》一模一样，一模一样，真的
2: 就是这样。<笑>我我真的玩完了这个帆船的前半程，我算玩完，说的比较轻松一点。嗯、你会发现，我终于理解什么、嗯，刚才为什么加勒比海盗什么，就是你会发现，古代的这些水手都他妈是亡命之徒、嗯。就你在船上，你在古代没有电子设备的时候，嗯、就一九六九年，罗宾爵士单人环球不间断，嗯、也只有电台。只有六分仪和罗盘和电台、海图、嗯，没有其他电子设备了。嗯、所以说，水手都是亡命之徒、嗯，才能把船开到大洋上，然后再开到下一个目的地，还能开回来。所以我觉得他们上了岸就要放纵自己，要要换、嗯，而我就搬着电脑去写文章，就就我永远在旁边一个餐厅或者酒吧能上网<笑>有 WiFi， 就他们看到我永远坐在那儿、嗯，我不参加任何的。除了官方要求我去的活动颁奖礼，我都去拍拍拍。嗯、就他们那种私下的聚会，我都不去。他们都觉得我很怪。嗯，就像我当年在电影学院时候，就就我就很怪，我就不太参加聚会。我就说我就是来工作的，我一直可能说这是我的工作，我来这儿是给青岛号工作的，我没有说要上船玩、嗯、都没玩我就大量的文章要写，短视频要剪，播客什么的，我就一直在弄这个。哎，有播客啊，那时候没有，我就一直在写很多东西。
0: 哎，在船上有酒喝吗
2: ？严禁喝酒
0: ，严禁喝，酒。当然严禁喝酒。哦，哦这跟那酒驾一样，酒开船一样的。是，但是这个跟我们以前那个是读那些故事里边就不太一样了啊？是吗？不是水手不是在船上各种喝酒吗？啊，其实是我是认同，就是你你在船上，你想人高度紧张
2: ，如果一旦喝酒，你出现操作任何细节上的错误，嗯嗯、一个船爆掉，一个翻爆掉，我们一共就那么三个球翻，一号、二号、三号，你没有备用翻，你爆掉一个翻、哦，你就意味着你在该用这个翻型的时候你没有了，你就速度就丢了，哦、伤害不一样。不一样，是根据你的风速、哦，根据你的身上的情况不一样。其他的几个帆不容易爆，但球帆是很容易被撕破的。嗯，所以说，船上每个人要求头脑要清醒、嗯，肯定不让喝酒。要是我的话，嗯、我都害怕。你他妈操作错了，我那船他妈出事怎么办对对对？所以说这个真是不是开玩笑。我觉得开船比开车危险、嗯。我觉得你不会别人害了你、嗯，只有你自己害了你自己。那船上有人抽烟吗？呃，船上可以抽烟，在船尾随便抽，可以抽烟，只能船尾，因为风都往后吹，你、哦、往后吹不那边，往、哦、<笑><笑>后烧号了去了，对都了都在船尾，着了
0: ，嗯，只能船尾，只能船尾，大家都在那儿抽
2: ，这个是没问题，无所谓的、哦，所以我说到了船上那些水手啊，真的是活的也像水手，我就理解了。嗯包括我们另外一个凯文大叔也是环球船员、嗯，刚才不说 Judy 粉碎了那个骨折了嘛、嗯？凯文大叔是一个 City Engineer， 他是一个城市的工程师，就是修什么立交桥、修城市基建的。他就是呃，老婆死了，老头来这儿给自己算是一个纪念吧。结果从葡萄牙到第二站到了乌拉圭，在我们那儿休整了十一二天、十三四天呢，天天去酒吧搭讪了一个当地的乌拉圭的小富婆，哎，就是然后人家也好像没老公还离异，这个我不不清楚，然后就谈恋爱了。啊然后呢，我们当时就觉得他们俩恋爱了，我们也觉得没啥，不是很正常。结果再到后面，啊、我说哪一站？澳大利亚哪一站、嗯？这女的就追过来，就一直每一站都来看她。哦，现在后来这两家也结婚了，也好了，哇，也很牛逼。嚯！而且呢，这老外都是拖家带口，他们有很多就是一是你出发的时候有人来送你，嗯、二你到的时候有人都在等着你，就是蛮感动的，哎、真是蛮感动的。的、哎。老外就可以这么玩，
0: 里边还挺多故事的，这
2: 么。我的每个人都有故事，你想想我们船上啊。有十一个 Circumnavigator， 我当时写那日志的时候，我就后来发现 Circumnavigator <SICM> 就是环球船员
0: 、哦、我跟
2: 郑毅算环球船员，哦、因为每个人你想一想，花有这么多钱，他为什么要来参加这么折磨自己身体和意志力的？啊、要在海上花十一个月、啊对对哦、完成一件事，十一个
0: 月啊！这个人一定是带着故事，他有事,有事他心里有事,里有事不
2: 然的话，你图啥？对吧？嗯、你图啥、嗯？我内心就觉得我。真的希望通过这个事儿是一个开始。未来呢，我继续学二 Y A， 慢慢的能学到那个 Bob 能给我发证、嗯，或者说我自己学其他机构给我发证，嗯、能够学到 Ocean Yard Master，、嗯、在中国大陆到目前一个都没有、嗯、拿到这个执照的人，因为中国不需要，嗯、中国学的是 A S A， 中国学的是美国那个系统，中国有一个自己的系统，嗯、中国那个系统嘛，人家美国也不认，特别逗，只有中国自己认。嗯、所以你要二 Y A 这个系统，就英国这个系统，全球绝对是公认度最高的。嗯、你有了这个资质，你在全球。任何船拿这个执照，你开任何船都给你开的，都是可以的，包括游艇什么都都可以。哦，所以说我是希望考这个执照，希望自己未来能够啊、呃，包括跟郑毅我经常说，就是我希望未来能够像郭川一样，向他致敬也好，指引着我们也好，我们也练着去长航，嗯，去哪怕一开始两三个人人少，后来我希望能变成一个人，我是想一个人待着的
0: ，一个人。帆船航海吗？
2: 我最终的目标是，也希望像郭川一样，可能七年之后。我现在的计划是七年左右，嗯、至少要七年，七到十年吧。嗯、在我五十岁上下的时候，我的体能应该是最好的。五十五岁之下应该是还 OK， 就是生理指标会下降，但是你要相信你的智慧、你的知识、哎、你的技能、嗯。你学会了修船、看海图、学的所有的天气、水文，你要掌握这些所有的知识和技能，然后你一个人能够在海上生活，飘回来。啊，因为我也不会什么比赛，我也不会赶什么速度、嗯，我希望能够尝试着去实现挑战一次单人环球不间断，这可能都是七八年以后的事儿了。嗯，在这个中间过程当中，克里伯环球帆船赛只不过是一个开始，它是一个体验式的。我跟一二十个人大家协作，嗯，去搞一个追逐赛。嗯嗯、但实际上我自己真正想干的事儿，呃，我单成为不了过船，也没有必要成为他，而是说我自己可以去真正看看这个海，嗯、然后就。先从长航跨洋开始，再去环球，最终可能跨一两个洋没问题了，就可以做环球了。这是一个自己的内心的莫名其妙的愿望，我觉得是符合我的成长经验和对这个世界的认知的。这
0: 个就是你的故事
2: ，我我觉得应该算。我不知道为什么，但是内心总是觉得这个事情。好像真的适合我做、啊，我也应该，我是个青岛人，难道我不应该去做吗？我们
0: 就<笑>、就是<笑>就是，就是就是黄晓明咋咋不去啊？黄渤咋不去？啊？就是
2: 在海里面，我做一个青岛，我觉得真的就是一定是沿海的人会去做，不一定是青岛。你看，嗯、帆船大部分都是沿海会发展的快点，什么深圳啊、嗯、厦门啊、嗯，就这些沿海城市啊、嗯，可能大连也有一些。嗯，总之，我觉得你要说的根本性的原因，就是我觉得中国说是发展的那么快，你想一想，中国实际上是个大陆文明，我们对海上的。探索是没有兴趣的，当然主观和客观上都是这样。因为封海封了这两百多年，其实之前郑和那也不是真正的航海，他是沿着能看到陆地，人家就是沿海巡视了一下，就、嗯、是说,说，啊、嗯嗯，说,、哎、说我来了，我看到，人家是我征服，这是我走了，他、嗯、就说走，展示一下我很牛逼，我很牛逼，就我来了，我看到我牛逼，我再见
1: 啊！大概这个。我我散一波钱嘛，哎、啊，散一波钱交换一点东西，我走了。现在不是去打仗的啊、嗯，所以
2: ，但是他真的没有跨洋、嗯，所以我说。哪怕我们站到最高的意识形态的角度去讲，那成为是强国战略。我们现在建了那么多的，正在未来会有更多的航空母舰，别人又会认为你是军事强国吗？那么真正的海洋强国，因为从海洋秩序其实和大陆秩序一直是过去两千年来慢慢慢慢慢演化，特别是过去四百年啊，现代文明世界演化出来就是海洋秩序是很重要的一部分。但中国其实没有参与，所以我说，如果未来真正的要从更高的角度来看，那你说你是强国，那就是从。最微小的，哪怕一个个体啊，哪怕就是郭川，其实他已经证明了。嗯、但只有郭川是不够的、嗯。那么像未来的，刚才我说的徐静坤也好，可能我也好，可能是郑毅、嗯、也罢，他更年轻他更、嗯，他还有更多的时间和机会，我们都去试一下。那世界无法否认你。嗯、这件事你做了就是做，比如说我跑了几日场超马，嗯、呃越野跑比赛多少百公里、一百英、两百五十公里、三百、三十公里军人之旅啊，什么八百多穿越比利牛斯啊，我做了就是做了。你无法否认我有纪录片，而且赛事成绩在官网。上。虽然我不是精英选手，有精英选手去干他们要干的事儿，精英选手也拿了一些名次，但我去干的是传播的事情，所以我做不了过穿速度那么快，但是我会用自己的慢的速度，安全的试一条自己的线路回来、嗯。其实也可以去传播，我觉得这个才是代表探险，代表对生活的一个未知的领域的。探索吧，我觉得这个对中国来说就是从无到有。我觉得郭川已经迈出了第一步，我觉得后面应该有人跟上，但很可惜啊，现在十年过去了，没有人跟上。
3: 嗯，据
2: 说现在徐金坤要报名了二零二四年的望代，看他报名资格能不能达到啊。嗯，望代是一个单人环球不间断的比赛，嗯，每次参赛就二三十条船到头了，就这么比，可能最快的八十天就回来了。巨快，那船跟飞一样了
1: 。八十天环游地球，
2: 对啊，七十多天，七十多天就环，最快。我可能要乘以四倍到五倍，我可能在海上待七八个月不止。我会不会很慢，飘回来就行了。所以我在船上存了好多吃的喝的
0: 。一个人在船上待一年，你觉得你是 OK 的
2: ？我就觉得特别，因为我一个人在山上，我就特别开心。你看，我经常在山上一个人也待好多天。不是谁跟你说话呀？呃、你其实我一个人也其实不太那么爱聊天。
1: <笑><笑><笑>什么？什问题、啊？不是不是我<笑>孤独，人类
0: 最害怕的是什么？是孤独啊！啊
2: ，真的，你是这么认为
0: ？我是那么认为的。对，我是绝对不能忍受孤独的人、
2: 嗯。那咱俩正好相反，就是我，但是我写过文章，十年前我在知乎上也那么写，就是我通过超马越野跑印证了这一点，就是孤独是对我最重要的一部分。嗯，为什么我喜欢超马？我喜欢帆船，就是因为这是真正的你能够。切身的感受到拥抱孤独的感觉是什么意思？拥抱孤独是、嗯，你看我今天花了那么长时间聊克里伯，更不用说我跟其他的朋友聊超马越野跑，嗯嗯，比如王子晨，我们都去跑过巨人之旅，我是因为他第一次巨人之旅，二零一二年我给他送行，我也去过，我们都完成过一场比赛，但实际上我们俩感受截然不同，嗯，我们俩之间都无法真正的。互相理解，嗯，那场比赛对他的意义和全部的感受都不可能，更不用说，我如果现在跟你聊意大利北部山区的一个三百三十公里的比赛的感觉，你其实也感受不到。那我经历了所有的一切，我用什么样的准确的语言也无法传递出来，也无法跟人分享。嗯、今天是用了一两个小时时间聊克里伯环球帆船赛、嗯，我只完成了两万一千海里而已，我还有两万海里。那我在前面这一半，包括我的训练的感受分享出来，大家也就是听了个大概。嗯、所以就是我们真正的全部经历的这些感受。你其实知道，你感受越深，越无法分享的那些东西，有一些是可以分享出去，有一些是知道你分享不出去。那些东西是最宝贵的，那些东西是超出语言之上的部分，永远的属于你，无法跟任何人分享的东西，那就是孤独换来的。而这些东西是我认为这一辈子对于我来说，我希望累积的这样的东西，不同的维度越丰富越好，最后它会让我变成一个挺不一样的一个一段生命旅程就可以了。嗯，这个东西就是我要去拥抱它的意思，我只能去通过最笨的方法，就是折磨自己，肉身折磨自己，然后换来那个东西是最直接的。但是跟人聊天，我也不知道为什么，就是这个好像挺两极的，就是我挺喜欢一个人呆着的。我在家，你去我们家嘛？对，我家没事就是翻书。我其实在我也没有什么娱乐，其实嗯可能出去运动一下，跟老朋友饭局一下，嗯、其实没有，不太有
0: 。所以我刚开始接触那个关雅迪的时候，就是觉得说哇，这一大喷子，他他他能说了，哎呀。惹,惹不起，惹不起，对。但是在上海那次，咱们那个午饭真的是有点把我征服了，因为聊的也是帆船那个话题嘛。但是没有聊的今天，今天聊的多。那次聊天其实让我看到了很多你的精神力量的部分，嗯，也就是说，咱们经常说。冰山一角嘛，嗯，对。如果说把你的这种外化的表达能力当成这个露出来的冰山的话，嗯，那之前我们看到的可能是一座巨大的冰山，因为这人太能说了，嗯。后来发现这是他的冰山一角，对，他在海面下藏着更大的东西，嗯。而这些东西是我真正关心的东西，嗯、也是我后来被斯德哥尔磨的这、那个、嗯对，哎呦，我已经斯德哥尔，已经斯德哥尔摩，尔摩还没有四十个小时呢，时呢<笑>对，真的就是挺挺佩服的，我非常佩服，因为这些东西都是我。不敢想象的事情，不敢想象的事情
2: 。我经常跟朋友说：“我说咱一定就是先大胆的去想。嗯”我就印象特别深，就是我第一次跨过赤道，在风洞的时候，船都停了。我就那几天，我突然的就意识到，就像觉醒了一样。嗯，我就拉着正义在船舷上，阿尔费也在，就是我们另外赛段船叫阿福，嗯、叫阿尔费、嗯、我就跟他们俩说：“我说我明白了，我说我真的适合长航的帆船运动。我挺想干一个事儿。嗯”说你想干嘛？我说我大概想用十年的时间去准备。未来向郭川致敬，我也想去做这个单人环球不间断。那我知道这个事儿不可能很遥远、嗯，但是我知道中间还要做很多尝试的。当当时觉得是个笑话、嗯，这俩都是真正的帆船很多年的人。他、嗯、其实雅迪，你这从哪半道杀出来一个完全对帆船几乎一无所知，就培训了五周
0: ，一个搞电影的，再
2: 一个搞电影的，然后你再疯了吧？嗯、就是他们就嗤之以鼻，但、嗯、我们关系很好，他不会当面那么取笑，就肯定你说就算。结果没想到啊，嗯，我给念到了整整一路。嗯，我逮谁聊谁，逮谁聊谁。所有的船长跟我能聊上天儿了。嗯，我甚至做了长时间的访谈，我就问他该怎么办。你看，果不了人，就是郭帆当年写下那封信。我在二零一八年穿越比利牛斯的时候，在一个帐篷里面，我拍那个视频、嗯。我把他那封信在帐篷里面下着冰雹。我在帐篷里面念了他那封信。嗯、那封信的主要内容，其中就提到了一点：当他说他自己想单人环球不间断的时候，所有中国人的反馈，听到这件事情，第一反应都是你疯了，你做这个事情值吗？你？命不要了，都是质疑他，都是不相信他。但是当他把同样的想法跟身边认识的老外朋友来聊天的时候，对方的第一反应是什么？什么时候出发？用什么船？走什么线路？自己什么补给？有什么特别的安排？马上就是 k No how 的东西。嗯嗯，这个东西对郭川来说，我说这就是差别。他也希望未来的中国人也是这样的。结果你看，我当时就是一个脑洞。因为我之前从来没有在海上连续待过很多天，我待那年我发现我完全适应，我也不累，我觉得特别好。别人都觉得累得不行了，我也觉得有点奇怪。我后来慢慢理解，就是因为我前面的超马越野跑啊、户外经验啊、登山啊，其实都为这个事儿在做精神上和体能上的、认知上的准备、嗯。然后我就一直跟他念叨到菲律宾，但郑毅一直跟我说他不行，他不管要怕死也好，他觉得没有意义也好，他一直没有去回应我。直到疫情之后一年多过去，我回来回青岛的这老领导，我也问他们就是。接风的饭局，我就问他们说：“为什么十年了，没有人致敬郭川继续做这个事情、嗯？”他们跟我说，好像不愿意当第二个。巴拉巴拉说了很多理由。后来有个老领导就直接打断了，说：“你雅迪不用听他们乱七八糟说，他们其实就是怕死。”嗯，就是中国人怕死，不是说他们，就是任何人。那、嗯啊、明白。所以我就想啊，就是我我怎么就没有想过这个事儿呢
0: ？对、啊，你怕死吗
2: ？我是有正常的恐惧，但是我认为死亡根本不重要。就是我觉得生活的整个过程就是为了剥离对死亡的底层恐惧的一个过程，恐惧是好的，所以。就要拥抱孤独啊！你是要拥抱恐惧。你如果没有恐惧的话，你根本就会把事情做到最应该做的那个样子。嗯，你没有恐惧，你就失去了感受能力。其实恐惧本来是感受力的最基本的重要的组成部分，但是如果恐惧战胜了你，那就很可怕了。你身体就僵住了，那个我们是要克服掉的。这个事儿其实是你可以跟他形成一个这样的一个博弈的关系。所以呢，一直到一个月前吧，啊，正义已经。都提前去了美国了，现在在旧金山，啊、呃，不是在洛杉矶那儿。他那天过程发了个微信的几句话，然后后来给他通了个电话，他突然就在微信上跟我讲说，我觉得应该去，就是他这么年轻的一个，两年前他才二十四岁啊，他不去我太能理解了，那个时候我已经四十岁了，所以我说我要用十年，那个时候我才五十岁，我觉得这个是赶紧干，到了六十我可能就不太行了，我也需要十年。他当时就觉得我真的在开玩笑，后来他发现我真的没有开玩笑，我整个念到了整个沿路上问所有的外国的船长船怎么弄，我是用什么船型，怎么买船，成本是多少。我后来跟身边有钱的朋友跟他们讲，因为我肯定会找赞助嘛，嗯，他们听上去都特别兴奋，都他们会知道我不会那么乱开玩笑的，他会在那觉得哇，没听说，怎么真的可以吗？好、啊、像说郭川干过，所以我真的是打算。什么电影行业，我就没有那么重要。嗯，真正最终我事儿办成了，我回来怎么拍这的电影，我授权给别人，别人拍，这也是我对电影行业最大的贡献，多贡献几个故事嘛。我现在也是用这个心态，所以就跑超马越野跑嘛。然后郑义就跟我说：“嗯，我想去，我觉得是应该去的，去他妈的，就是敢想就得干啊！”我当时特别感动，结果后面就追了一句。二十年后吧，<笑>我说你他妈，<笑>我说我说行，二十年后你他妈不也就才四十五，也没有问题,没问题，但实际上我就跟他说，我说你别说，你一旦有了这个种子啊，嗯，就是你刚才不说敢想不敢想，你一旦有了这个种子，别说二十年，你可能十五年就干了，甚至十年你就干了。对，嗯、就是你，关键实际你有那个种子，就是你的那个内在驱动，不是谁拿鞭子要抽着你，我干这事又不赚钱。我干这个事儿也不是图了要出名啊，要干嘛？就是我干嘛要凭这个出名？你心
0: 里有没有那个召唤？
2: 对，就是你就觉得这个事情它对我有着特别的无法抗拒的那个诱惑力，或者是驱动力，我觉得就够了。所以这是我觉得，我都跟郑玉说，你看咱们俩认识这两年啊，以前都是青岛老乡，以前从来不认识，因为因为克里伯认识了，就是也是生死兄弟啊，你知道？就是我们真是经历过这个赛段，嗯、所以我们还要去菲律宾再重聚啊。其他的赛段传言是来了又去，嗯、但是我们俩是一直在。代表青岛，当然我们觉得也是要，啊，青岛政府派我们上来，我们不能给家乡丢脸，那是另外一回事，嗯、那个是很具体的一个事，是无所谓。就是我们在船上是用最高的标准要求自己，你在那一刻你就明显的感觉到，你代表的不是你自己，也不是，甚至不是青岛，你的所言所行，其实老外看在那儿，人家就觉得你是中国来的，嗯、你就代表
1: 中国。我就在想，你在那个，在那个赤道啊，嗯，那叫什么风洞是吧？风洞。无风带叫无风带、啊，在那个赤道风洞上，然后大家那船都停在那儿，然后大家在那儿等风来那个过程里面。比如你在船上，会不会有一些瞬间心里会想说：“要是船上只有我一个人就好了。对”对
2: 我其实就是这么想的，<笑>是不是？我会发现原来我一个人待<笑>、嗯、我也会很舒服。就是
1: 如果船上没有别人，只有我自己，这该多好呀！
2: <笑>因为我已经有了类似这样的体验，就是我们在越野跑的时候，嗯、经常前后几公里一个人没有，你是跟群山待在一起，嗯，你遇到一些什么很小的这种。野生动物都是他们躲着你走，你也就跟他 say 个 hello。有遇到鹿啊，遇到什么奇大小，但是熊什么我都遇不到，其实没有什么。嗯，就是你是真正的跟自然在一起。嗯、但是在海上啊，说实话，我也知道，跟陆地上截然不同，它的容错，给你容错的空间更小，你是不能犯错的，因为你的学习成本、你的前期的筹备要更加缜密，要变得更加谨慎。当然，我们
1: 会说做很多事情，比如说希望做这样的事情，我们要回归到这些。现实的细节里来，对，因为你们有这些现实的细节支撑，你才足以支撑你完成这样一个事儿。对，但是真正享受的可能不是说去筹备或者细节或者完成或者达成。我觉得，反正我只要我听你讲，可能你享受的不是这个，你想的可能就是那种纯粹的在这一刻，这个世界就是我和世界在一起的那个劲儿嘛。这个东西是很很美好的。我跟
2: 你说，你说这个点让我突然想到，我昨天刚才说在跟《狙击手》的编剧陈宇老师啊，也是我的前辈，我的师兄了，电影圈师兄，跟他在聊天。嗯、我说我我看我生活当中遇到很多朋友跟我聊，说亚迪，你为什么老知道自己要干什么？其实我也不知道为什么，总是给人的感觉是我很清楚自己在干什么。嗯、我说一般人会聊呃兴趣、生活和工作，嗯，三者要平衡嘛，嗯，对吧？就是啊，你怎么平衡你的生活怎么的？我会发现，这个问题对我来说从来不存在，你知道为什么？是因为我的兴趣。我的爱好就是我的工作，我一直学电影就干电影，然后，嗯，这就是我的生活，我没有什么别的生活，除了之前有点体育运动。但是有些人觉得你这样太变态了，太病态了，不太好。后来发现我也没有，为什么呢？我是不是三者平衡？我的生活发现原来过往是三者合二为一，只不过是我是分阶段的，我会整体的把这三者调转方向，在一个阶段内我可能就全是越野跑，全是就是这八年什么都没干。然后中山穿插着登山，我没有在登山上花很多时间，就登了几座高海拔雪山、嗯。然后，最近这两年因为疫情，可能就全是播客，就几乎没干别的，都是跟播客有关的。对、嗯，然后可能又要帆船，那因为播客这事，因为帆船停了所以差，那可能未来几年。播客也是为了翻船，要实现这个目标，可能就全都是翻船。嗯，然后如果我有了孩子，我那天跟 Lucy 说，如果他哎、嗯，他本来不想生怎么突然想生孩子，想再生个二胎啊，可能跟我生一个。我就举个例子，他说可能一般就会得，啊，亚丁你这种人不配结婚什么，或者不适合结婚就别折腾人家或怎么着，或者你你怎么有收入，怎么去养孩子。我后来我就给他一句话回应，今天不说那些什么什么形而上的，就形而下的就，你说我怎么赚钱呢？我说嗯，可能看来我需要变成一个，我本来就很感兴趣啊，喜欢小孩什么的，变成一个有特色的育儿博主。也就是说，我可以生了自个这孩子，怀孕生下来，我就天天把怎么带他全拍和讲，就得逼得逼拿这个换钱，奶粉钱都这么来的，一直至,至少到他两三岁，他也他也不能反抗、嗯，对吧？就是反正这我就不能反抗
1: ，讲话嘛。不是我一说他是个工具人，<笑>就就
2: 是长大了，告诉你看，你的奶粉钱都是你自己出镜。你看回放，你看你一岁时候，嗯、一岁半时候都是你跟我互动。你看你讲的这这个道理哈，这个这个爸爸给你讲那、这个，你看钱都是你赚的，你很骄傲，这个钱给你留着，都有分成啊，都给你留着。就我就我只是举这个例子，从小就自食其力啊，明算账，真是。对，我只是举这个例子，就说摁、
1: 啊啊啊、人手印签合同。啊，对对对,对、啊，这还对呢，还什么可
2: 以可以？就是我的意思就是
1: 、哎，你要专注
2: 的做这件事，他就一弄能办成，就是三者合二为一。嗯，所以我的生活就是、嗯、这一段。就不存在什么内在的矛盾，我的兴趣就是我能把它变成工作，
3: 嗯
2: ，然后这个工作和我的兴趣，它就是我生活几乎百分之九十以上，我就不存在什么要怎么协调，怎么怎么安排，嗯，那就是专注。然后跟陈宇老师聊，后来发现我很惭愧，因为张艺谋就是几十年来，他就是电影就是几乎是他的全，除了他搞奥运会之外，啊对，几乎就是他的全部。他跟他老婆在一起，他能大量在一起开会。他发现他老婆，他跟他说：“张艺谋能不能咱花七天的时间把工作放下，咱去全国甚至全世界任何地方，咱就休息一下。”他很心疼他啊，经常半夜十二点多还是打电话，会一打两三个小时。然、哦、后你白天讲那剧本那个问题，我突然想，我是这么思考的，你觉得对不对？一想哇，原来他之前就思考过，来这直接电话进入状态。陈宇他也睡觉很晚，所以他们就可以下半夜共同电影剧本。结果他老婆就在旁边乐去了，不可能，不可能是七天。他后来说真的不可能，真的不能犯，不可能说从来没有过。就他是真的，就是电影，就是他的兴趣，他的工作，他的生活几乎的全部，剩下那百分之十可能给老婆孩子什么这些。所以我想说，其实我不觉得有问题。但如果你觉得这个有问题的时候，我也是会调转一个枪头，嗯，还是全身心的投入进去。我就觉得也不必计较什么回报的全力以赴，就挺好的。
0: 嗯，嗯，或者是觉得有问题的一个人，如果跟你没有关系，那就是他的问题，不是你的问题。如果这个人跟你有关系，有关系啊,啊，那你就要考虑，比如说，如果你生了小孩儿，啊，你变成一个父亲、嗯，你还要不要去完成你那十年之后的全勤？这就
2: 是我跟 Lucy 聊的这个话题。我觉得这个问题，其实我觉得一般人都会去这么去想。我这么跟 Lucy 讲，我说，对于一个孩子，我们作为一个雄性的长辈，男性嘛，嗯、雄性，嗯、动物性啊、嗯嗯，就男性的长辈对他意味着什么？就父辈对他意味着什么？比如说，哪怕你看我跟 Lucy 是不是还录了一个？三十多集是他主导的，啊。第二人生讲的是非血缘关系的亲密关系怎么去建立，就是我跟他儿子怎么聊天的问题，这都一年多了，我觉得挺好的，所以就是我说什么是父亲，我觉得最重要的父亲作为这个 parenting 就叫做育儿吧，起到的核心价值，我觉得是 role model， 就是你以身作则的对他的形象。对他的一个指引，一个价值，之甚至至于就是我，我爸就这样，就是他喜欢电影，喜欢跑步，对我的影响，以身作则，我也喜欢电影和跑步。他没有教育过任何东西，上学就是我们就公立学校，怎么那个年代，那真正郭川可能一部分是我的灯塔式的、嗯，比如说越野跑是马克奥姆，是一个七十多岁的老头，对我来说是影响巨深远啊，就是很偶然去 DVD 上认识的，后来我每次都见他，跟他合影，就是真的。见了你最亲的偶像，那是真正追星的感觉啊！嗯嗯、但是我知道他的那种对人的启发性、嗯，所以我觉得雄性啊，就是男性形象，对于孩子，呃、特别是如果还是个儿子的话，嗯、我最重要的是对他起到的人生的启迪的意义。在这个过程当中，你有多少时间能跟他待在一起？当然尽可能多、嗯。但是最重要的是，你要给他留下来的精神遗产是什么？就像我作为一个电影人，嗯 producer 其实我巴不得应该是留下好的作品嘛，后来发现你看我也不是什么成功的制片人。刚才你演的几个开头的几个作品其实也就不是什么牛逼作品，就不会电影史上留下来什么啊、嗯。但是我可能作为一个越野跑爱好者，一个越野跑的推广者，我做了雅迪跑世界，之前我跟张小北做的每周影评，你们做的日坛公园，你们想你们影响激发了多少人？你们对多少人的生活其实贡献了很重要的一个滋养的这样的一个作用。我收到不断的私信，我觉得你们经常会收到这种私信。我收到就是之前因为每周影评收到私信啊，不管在知乎上、微博、啊、任何的地方，然后现在是因为雅迪跑世界真的经常所说，我就是看你的视频、你的纪录片，喜欢上的越野跑。但最终我说这个对育儿的就是什么呢？我想最重要对他的意义是说我能不能做一些事情，让他以后长大了，不管是七岁、十七岁、二十七岁，他想起这个人的时候，不管是自己的老爸还是说。Lucy 的儿子可能以后知道一个叫雅迪的长辈，我也是为他高兴，我也是为他感到骄傲。然后他做的这些事情对我是有长远的意义的。嗯，当然陪伴是你有多，我就跟 Lucy 我能说的是，如果我只要在国内，那能有多少时间陪伴就有多少陪伴。比如说育儿博主嘛，我说这个就这个逻辑，咱不可以把它当成一个工作，对、哎哎嗯，千万不要认为我带孩子会是一份责任，我根本不想。我比责任更重要的就是。你是一份工作，你可以让它变成生活的一部分就可以了。所以我自己觉得要去坚定地去做你相信的东西，这种相信对于下一代的影响它是深远的、长远的。啊，当然我我当然现在你看今天刷了一天都是谷爱凌多了金牌，大家都在刷他妈妈古燕怎么培养的，那是另外。你掌握的每个人掌握的资源不一样，对每个人的实际情况不一样。我只说从我的实际情况，因为我知道。有这个想法想去做这样的事情的人，我可能最终没有实现啊，嗯、大概率是我可能可能没有熬到能出发那个阶段。但是我相信，只要你奔着这个方向上，中间你取得的阶段性的成就，也依然是可以自己为自己骄傲的。比如说，我可能最后就实现了一个跨了个大西洋、啊，是跨了个太平洋、啊，就根本就没有环球，我也觉得很棒，<笑>我也觉得我也觉得很厉害，对，我也觉得会让自己的晚辈甚至自己的孩子，如果还因为毕竟我也四十多岁，我现在要有孩子，应该叫。老来得子了
1: 、哎，我操！<笑>单人航行，我天哪！嗯、你别说跨，着，我觉得从青岛到大连，我就觉得很厉害了，对啊，
2: 这个有这个我们的其实远东杯其实就是还跨国呢，日本、就是啊、韩国、俄罗斯，青岛有这个国际比赛，也算离岸赛对，也算是国内目前最有名的离岸赛，就是
0: 青岛的远东杯。对，所以这是我的想法对我、嗯对，我觉得这种选择。对，就是比如说刚才咱们就说对跟小孩这个关系，对，那很多家长可能觉得觉得陪伴是最重要的。是要把尽可能多的时间给他，嗯啊、这没错。我班都不上了，我天天就就陪孩子。明白？对，这也是一种选择。然后你的选择是，嗯、能陪都陪。对、嗯，能陪都陪。然后，但是自己的梦想、自己的目标还是要完成，给孩子更多的精神方面的一些滋养，甚至是未来的遗产
2: 。因为你想一想，我经常反过来问这个问题：我们是不是看过电影《Free Solo》？嗯，就是徒手攀岩啊。我们看到很多，比如说那个前阵上映的纪录片。这个无腿老人啊、呃，夏伯渝叫什么？无尽攀登，嗯啊，或者是说，二零一三年法国有个电影叫《孤身一人》，嗯、就是讲忘带比赛的全过程，嗯，其实也是一个人环球帆船那个参加比赛。这个电影里面，我说这样的人是不是？难道都不配谈恋爱及拥有家庭和孩子吗？你这么问，大家不会说嗯否定的，吧？嗯，所以我说你要遇到认同你的人，从价值观上，从各方面。资源匹配上，比如说你什么收入啊，什么社会阶层啊，什么地位啊，你干什么工作呀、啊，能匹配到一起，这个齿轮能形成一个家庭运转起来就可以了。别人怎么看，像你说，别人其实不重要。我真的觉得别人不重要
0: 。对你只需要有一个人，说我想要跟这个冒险家共度余生就够了
2: 。你说的太对了，就是再延伸一句话，就是说我说了这么一个庞大的一个疯狂的计划，就从我二零。二零一九年的十月某几号、嗯，就是国庆，因为我们正好跨赤道啊，嗯、我们正好在唱国歌呢，在赤道附近。我当时就跟郑毅说了一句话，我说这个想法听着是我真的很疯狂，但实际上我可能只需要说服不到十个人，这个事情就可以做了。嗯，我跟他说的完全是制片思维，明白？就是你像我们拍一个电影，从零拍电影是什么？拍电影是我给你讲了个故事，零，嗯，就是我给你讲了个故事，一拍脑袋，嗯，说咱们做。刘慈欣的科幻小说《球状闪电》吧，嗯，然后我们就找刘慈欣去买版权了。十几年前，我跟张小北就这样花了五万块钱买了两年，后来退给他了。当时给了我们《三体》，看了我们不要，我我跟小北说，我们诚实一点，我们拍不了，十年内拍不了。啊，黑暗森林还没出版呢，大刘给我发邮件，我们那会儿马上就通电话，也通几个小时。大刘发邮件给我说，雅迪这个只给了姚海军，然后出版社。还没出版呢，你千万不要发出去！我操，我当时我都觉得，突然我的邮箱我就觉得很宝贵，然后我只发给了张小北，因为他是我的搭档。嗯，这那家伙一晚上不睡觉看完了，第二天傻了，你知道？我我说太牛逼，我说你赶紧看，咱俩好聊。看完了，我就跟他更加坚定的说，咱们不要碰这个项目，咱们俩做不了。嗯，咱们做《球场闪电吧》吧、嗯，啊，《超新星纪元》都有可能，我但是这个做不了。所以我就说，做电影就是要够疯狂，赶紧去执行。不管是有什么结果，但是现在回头看是咱聊完了，为什么我能开一个翻？就是你不这么干的话，其实也没啥。<笑>对，所以我就说，哪怕你听上去再疯狂的计划，我跟郑毅说，就是搞定几个嗯有钱的人、有资源的人、嗯相信我的人，这不就按对吗？其实干这件事情需要什么？我就跟他说，我在那时候我在甲板上就在想，我说就是钱、船、人，人就是按对。这里面包括赞助商，赞助商可能代表钱的一部分。嗯，船就是船好说，找一个船东想出钱的船东太多了。嗯，因为这件事情只有三种结果，你看都是确定性的，就是只要我出发之后啊，只有三种结果：活着回来了、失败了、活着回来了、成功了、没回来就没有第四种。嗯，无论哪一种，如果你是个船东，你会差这个两三百万说赞助我一条船，这个船但凡回来了，我只是使用权，船是你的，你吹一辈子牛逼这艘船。嗯，你拿它贷干嘛干嘛？这个船你可能几年就。当时旅游出去玩儿，那么就钱就赚回来。你随便雇个别的船长，我又不赚这钱，我再换一条别的船呗，这船就归你了。证明这条船在中国进入史册的，所以一定这个根本就不是个问题。所以我说，我们用电影的这个制作人的思维去来看这个事儿，它就是一个一个冒险，它没有那么的天马行空，它其实都是眼前的事儿、嗯。是，只是我现在知识结构还不具备，我还没有学会学船，我还没有拿到 o 欧神 a 的 master， 我还没有真正的累积几万海里的航行，嗯、我还没有完成第一个大洋的。别说单人、双人、嗯，可能我正月我说咱俩搭帮，咱先跨个大洋去，就咱俩互相看着。比如说这几天你完全独立，另一个人当安全员不参与另外一个对调累了，咱俩就是测试嘛。万一出事咱俩人一忙活也都 OK， 正义也是 OK 的。然后去掉一个人，然后搞一下，累计一下找赞助商是这,这个是我擅长的部分了，我说就可以搞。所以你看我当时这么想，我当时觉得自己是不是有点太拖大？后来越往后越有感觉，越往后哦，想着哦这个不能哦，明白了。其实就 k no w how 就知道每一个拆分拆分拆分是不是在我的能力范围里，我多远？你需要花多少时间把这个能力范围的这个距离给它补上？大概就七年，这、就是一个正常的，不不超过十年
1: 。关老师非常有一种非常厉害的能力，就是他非常厉害，他能把这种浪漫主义的美梦拆解成现实主义的细节
0: ，又疯狂又理性，对吧？
1: 对，对吧？这两
0: 个这两个东西实际上。在我们看来可能是矛盾的，在在他
1: 在他身上就是都做到了非常极致的程度，对，而且他都享受其中，他也享受这些细节上去筹划、嗯、去拆解、去分析，他也享受最后的那个结局。比如说你，你、嗯、你真的有了自己的孩子，或者等你的孙子在家里的书柜里拿出一本书，这书里是你的故事，嗯，我想这你一定会很开心啊
2: 、呃。这个当然是就很浪漫，你这就标准的浪漫主义<笑>吧，对吧？就
1: 是对，这这就是这个浪漫的那一面
2: 。<笑>我有个朋友说，嗯、我这个思维。啊，就王子晨，王子晨说的句原话，嗯，嗯跟橄榄后来他们在不同的时候说了一句原话，嗯、我们都认识这么多年了，后来说，操，雅迪这么多年，我终于明白了，你他妈是用电影制片人的思维来跑超马、嗯，我就想，哦，好像是有道理、嗯，因为他们后来发现我都是在用百分之六十的能力去跑步，为什么我还得拍片子，嗯、带一个团队布置安排拍摄工作，哎，准备好了、啊，<笑>拿微信，哎，那个机位注意点，啊，郑毅，郑毅，旭南啊，你们俩这个机位，别别，哎，飞机起飞了没有？飞机起飞了没有？啊，准备好了，我过来了，啊，过来啊，啊，正全是这个，你知道我。<笑>所以你们看到亚迪跑这一套这，对啊，而且所有的行程安排、订、哎、Airbnb 全都是我，我是制片啊。行，急了
1: ，急了，急了。我就是
2: ，所以我的脑子都在，哎、全都在干这个。然后，所以我跟 Lucy 在家里面经常聊，我说我为什么这两年活得没有那么开心？我说不是因为你啊，就他不高兴，以为我是不是跟他谈恋爱谈的、嗯嗯？我说不是，我那天发了个朋友圈，我不知道你有没有注意的，他太多了，可能注意不到。<笑>每天
0: 两万字，<笑>谁看得完啊
2: 对对？对，那个朋友就说。我突然就觉得，我所有生命鲜活的记忆都停留在二零一九年十二月分之前。嗯
3: 、
0: 啊，我
2: 当时好像大概写了一句，我可能就真的没追。嗯嗯，我就是那种强烈的那种感觉。我说这过去两年我在忙啥，浑浑噩噩。好像很多人有一个共，而且不是中国人，好像老外好像也是。很多人的我觉得这是个全球的疫情后的一个共性的，他是,是个病吗？还是个心理效应？还是个我不清楚。但是就是给我这种感觉，那种困境吗。对，然后我为什么让他说我那么急切的？就 Lucy 老师问你是不是跟我觉得待着没意思？你就这么想跑，那么想去菲律宾？你到底？当然他有点生气，有点开玩笑。我说这是不是对你不是对你，就是你看，我只是说咱俩已经够认真的谈恋爱了，为什么居然还给我的大脑留不下像以前那样的记忆？我说这不是我个人的问题。我说咱们俩是很认真的。后来我就跟他讲，举了一个例子，我说我刚回来的时候，在土摩托请他在我们家录了一期播客。我曾经跟他说，我在二零二零年三月份，不是四月份，五月份回到北京嘛。就五六七八，就是二零二零年整个下半年那半年，我有一种强烈的感觉，就是你连续这将近一年在海上的折腾，就是把大脑的算力的峰值，因为人的是一个极强的适应性的生物，就超频拉高了很多啊。然后就像举个例子啊，你在开长途，如果你一路超速一百六一百八这么开啊，你回到东三环再开的时候，你会发现这车都好慢啊。你随便切换车道就觉得，因为你长时间适应了一个高速。啊，就一切时间是放慢的，所以因为人长时间的在高强度的适应性，所有的机能和神经性的反应都要在风吹浪打当中去操作，嗯、所以我一回到日常生活节奏当中就觉得过于的富裕了，嗯，然后导致什么呢？导致一个很神奇的感觉。嗯、我跟人土猫土猫都很兴奋说：“你能不能认真的梳理一下，写一写，保留下来？”我说：“比如说咱们今天真的跟你聊了四个小时然后就或者说真的天天如果咱俩老见老见，嗯，突然倒没事，我就。”在我身边的朋友，就好几次我说，我就看到了，比如说，火总说了一个什么事你要干的时突然我看到了那个结果，嗯、就在眼前、啊，好多画面的东西就出来就，就哦原来是这样，哦原来已经做成是这样，嗯，就是就,就像你那个时间，就你能你能穿透，就像那个降临那个电影里面，嗯，如果那个四维时空在你面前打开，进入到你三维的视觉体系当中，嗯、无数个切片啪啪啪啪那么着，哇，你说感觉就是有点有了特异功能那种、个、感觉，算力过剩了，算力过剩就是你有些多余的东西出来了。溢出效应那种，你说我其实我很享受，问题就在这儿，就觉得好像拥有了一些不一样的技能，然后看书也越来越快。其实就在家没事你就我们家就翻书嘛，就没事看。其实我也就看着玩，我也不是要学什么东西。然后后来要读个博士，那是真的觉得遇到一些想研究的问题。然后二零二一年开始就就能明显的感觉到这个算力在消失，这就是非常非常让人不爽的东西。就是你如果没有拥有过这个东西，你。我又不是嗑药，我又不是吃什么打什么针什么的，嗯、然后你会觉得有些东西在似乎在远离你，怎么脑子没有以前快了？那不是我是做什么错了吗？我是没睡好吃错了。后来反省就是我没有去做，我哪怕再怎么跑步啊、练健身，它不对。就是你要把自己放到一个不一样的环境当中，啊嗯、再去刺激大脑。所以我想跟 Lucy 坦诚的就是，可能也是因为这些东西一直在推动着我。那有人说是上瘾机制，我觉得可能不是。上瘾机制那么简单的事儿
1: ，是你
2: 会相信自己的边界一直可能再远一点，再远一点，所以我要很着急的回去干这个事儿。我觉得顺利的活着回来之后，赶紧学下一个船，学下一个课程，拿到执照，然后再去学小船，该补的都补，甚至我要想去学翻板，学翻板。其实我跟了几个翻板的朋友去聊。如果连翻板学会了之后，你跟风和水面的关系，你再去操作帆船，你就太游刃有余。因为翻板是跟海面离得更近，对风的反应更加敏感。所以这些其实都知道，你的知识体系缺什么就补上它，再去感觉。所以我着急走，是希望把自己再置身于一个能让自己大脑真正的，因为我们知道我们的算力其实是很冗余的，在那儿只是没有激活它。我是想说，
0: 嗯
2: ，再激活一下，嘛，那个感觉会让我开心。
0: 小虎老师，聊到现在，你明白我为什么嗯从上海回来之后说我被关雅迪征服了嗯我要跟他录节目嗯就是刚才在那个关雅迪讲的时候我半天我没有说话啊对我一直在用眼神来来 follow 他所有的分享对就是这些东西就是我我想给我们的日坛公园的听众嗯展示的一个关雅迪的这样一个非常鲜活的一个人嗯因为以前我录节目说实话我不太。其实是我不太敢于请我这是体系之外的人来录节目。我说这是体系指就是我我我能不能完全理解这个人？哦。对，如果这个人比如说我觉得我这个人有点疯狂，或者说这个人他说的有些东西我不太理解，对我自己其实内心会有一些退缩的念头，因为我不知道，比如说，因为我们节目一一向以来比较会尽我们所能去保护嘉宾嘛，说白了我都不知道该怎么保护你。哦、oh. ，对，是不是你有些话说完之后，很多人会听了之后不喜欢什么之类的？我判断不出来，但是在关亚迪老师在身上，我非常愿意去做这样一个，也是自我打破的东西，就觉得说这个人就是这样的一个奇男子，对，<笑>对是吧？是就是奇男子、这个，<笑>没有那么不，这、就是一个很奇怪的男子。哎，对对，我非常的享受，让就是你这些永动机一样的表达的这种状态，然后能够展示给大家吧。对，真的，分享一下就是真的分享一下，没有
1: 没有，我我觉得嗯很快乐，而且我觉得就是、嗯、就是人与人的这种交流，嗯，包括人与人的相处，其实大家在不同的年纪都会有一个不同的一个自我的标准，对，就比如说小孩嗯，之所以能成为朋友、嗯，原因是这两个人在一起玩嗯，大家不在乎你这人爱吃什么，你什么性格，你对这个事儿什么看法。仅仅是因为我们能够在一起玩儿，我们就可以成为朋友。对。对然后等你慢慢慢慢长大了，可能你们会有共同的兴趣，你们喜欢同样的歌星什么的，喜欢同样的艺人。嗯、然后等到再大一些，大家就可能会觉得说，就人与人之间能够走在一起，是建立在所谓的三观的基础上，你对很多事情的看法或者怎么样。嗯、那我觉得，其实时至今日，至少对于我个人而言来讲，我觉得和人这种相处，有的时候这些东西都没有那么重要。就都不太重要了。就比如说，在今天咱们的聊天过程里面，原本其实我对关老师是没有那么、有没有很多的了解。但我觉得在今天这样的时间里边，我就捕捉到了一些有意思的一些一些片段。比如说你的那种浪漫主义的情节，比如说你对于事情的一个态度，比如说你刚刚聊到最后，你说你眼前你会发现。你的算理那些东西，啪啪就出现在眼前了。那那个时候给你带来那种那种快乐。对，其实这些东西是会给我非常非常多的收获的。而这个东西不再是一些观点，比如说有时候说啊，这个人他真的很有爱心，或者说他对这个事的观点跟我一样，我就愿意跟他交流。不是这个了，已经超脱于这个东西了。对，而是就这些这些一个一个一个的东西，给了我特别多的启发，而且就是一个。我觉得这是可遇不可求的一种聊天状态，嗯，你你你很难从别人身上得到一种这样的跟你交流的东西，而且你还能够去听去感受，这个就非常。而且因为这个人的那个能量过强，嗯，导致
0: 他身上的一些光芒，我觉得几乎是肉眼可见的、嗯嗯是是就是，是个电灯泡。我操！是吧？很多人说啊，你说
1: 我感觉这个人背后有光，他不是，<笑>还是浑身,<笑>浑,身浑身在咣咣咣，是一边说着嘴上带着一发电机嘛。反
2: <笑>正这个实,实在是，我以前我一开始会觉得这是一个问题啊，我经常会自我反省一下、嗯，后来发现，嗨，如果你真的就是这样的话。在需要的时候稍微的克制一下，但大部分的情况下其实也不太所谓，不、嗯、太，因为我已经活到了别人劝我酒根本就不搭理，你知道吗？你、就是、这个年纪已经
0: ，你,你就是你、啊，你就是关晓、就是，你就是关
2: 晓迪啊。所以我不太能回电影公司上班的主要的原因就在这儿，就是你已经只能按照自己的这个逻辑对。就是有太多的事儿等着要去做。我经常开玩笑说，大家千万不要羡慕我，我真的不拥有什么。我按传统的价值体系里面，我考虑的优先是我放弃了什么。我们一个对传统价值观啊，传这不没有什么对错啊，就是传统价值观就主流很多人选择和追求的里面，对于男性的成功的传统的定义，就老婆、孩子、房车、狗。嗯，那我是一个都没有。是真的，挺压抑
1: ，压、嗯、抑，你还你
2: ，我那我那车你知道吗？那车一零年注册那车，我那天调皮一下，上二手瓜子车去估一下我那车如果卖多少钱，嗯嗯、就真的很认真，填了他妈一两分钟吧，就按了二三十个步骤，刮没刮过什么，换没换发动机，过没过过水，出没出过车祸了，我说填到最后。对不起，您的车估值过低，我无法给出估价。我说你他妈的能不能第一个说我是二零一零年的车，你就直接告诉我这个车十年以上就不给估了
1: 。你干嘛？都
0: 没了，对，你是干嘛呢？就是还是有车的嘛、就是，只不过一千不值啊、哎！对对对对
2: ，真的一千不值，所以这么开还是个手动挡啊，女朋友还开不了，嗯、只能我开。我还是个六速手动变速箱、涡轮增压增压发动机，开起来挺灵活的，哎、就是一点六 T， 就我就够了。<笑>所以我自己觉得这些，我只能我越来越切身的感受到，就是我的所有的认知。是受我的身体的经验的局限的，我越来越深切的理解到这一点。嗯，你在看了很多书，有的对的，好的，没的，可能都是很多书之前可能都是错了，又有了新的科学的研究等等。嗯，我觉得反复的印证，我就拿自己我做越野跑的十年八年吧，严格意义上是八年是飞到 hard core 的去搞越野跑，就是拿身体做各种测试。我觉得未来也是继续，我就说身体经验骗不了我，可能我理解不了。但他没有骗我，是我不理解他，嗯，就是不是说咱俩都是二手经验，嗯，这个书这么说，嗯嗯、你反对不是，康德是这么说的，我说不对，你才是这么说
1: ，哎对，对，我觉得那个叫观点的交锋，对，对我
2: 现在很坦诚的是说，你为什么说叫打破自己？我特别有感触，就是、嗯、我们尽可能最大化的去触碰最真实的自己，对对
1: 对对
2: ，呈现出来，嗯，其实可能就是无敌的，对，因为当你都敢。真实的面对自己，其实可能大部分的人别人都不敢。他既不敢面对真实的自己，也不太敢面对真实的你，他都不知道该拿你怎么办。嗯，这是我为什么实名上网二十年到现在还没有翻车。虽然很多人说，呸呸呸，你不能这么说。很多人提醒我,我说，我其实说了。又快十年，我之前只不过说我实名上网十年还没有翻过车，现在变成了二十多年而已。就是因为你怎么攻击我嘛，我说的都是我的真心话，我也不太会去骂人，我在网上从来都是语言非常的文明。我你你想所有的、嗯、所有那些网上的喷子和小号。你必须得关注我一百天以上才能进入我的评论区，就就杜绝了很多垃圾的留言。我我也不用太担心我的留言区管理的问题。我经常说这个例子，你的社交媒体账号的评论区就是你们家的后花园。嗯，你是有责任义务和管理好的，不要在这儿跟我谈言论自由。你一定要知道，账号，使用权属于你。评论区的管理权属于你，这是这个软件赋予每个人公平的使用条件。如果你来这儿语言不文明，而且让我但凡觉得你来这儿就是为了刷存在感，说一些引战的话和明显情绪化的语言，我都是直接轻的是删除，重的直接删除加拉黑。所以我觉得这是一个很重要的自我保护，因为我太爱说了。我知道我身边的朋友都说：“雅迪你这种人实在是。”太危险了，就是你，就是言多必失，言多必失嘛。所以我其实一直做好了准备。为什么老喜欢翻船？就是我上来
1: <笑>
2: 就可以不说了。就朋友圈没了。我跟你说，因因为我们那边翻船了，这边就不会翻船了。我会翻船。就<笑>平衡平衡了。对，就是我那边，就是我就，<笑>所以我真的适合做播客。就是如果不做播客吧。我就在折磨老李这样的朋友，<笑>哎、他就会觉得我干嘛在听管地儿聊、哎？那我有播客，我就自己跟自己聊，听嘉宾聊
0: ，我就你也得让嘉宾说话呀，啊、多少嘉宾听你聊好吧？哎哎、我如果
2: 我的节目请嘉宾，肯定嘉宾主要聊嘛啊？
0: 哦、咱们这个、啊、对对，哎、咱们真、这个、就真真、哎，一点都不行。这这个就是我我自己这样
2: 的话，平衡自己内心蛮好的、哎。刚才那
0: 个说的特别对，就是真实的东西是最有力量的。对。而且只有真实的东西才是存在的，是对所有你那些虚假的、你包装出来的，包括那些你自己想让自己相信，但实际上你自己的不相信的东西。是的，对，到最后一定会被拆穿的
2: 。是的，所以我就不用担心什么人设，像你其实就你不用试图建立人设，因为你自己就在变，你只要随时说出来，我变了，我跟以前不一样，毕竟你能够很坦诚的。为什么改变？别人也想抓你变都抓不着、嗯，就是因为你如果为了一个人设，这个人设它最重要的不是对你的什么怎么样的一个限定，它最重要的是框住了我们每个人都在变得更成功。最后
0: 这个人设取代了你
2: ，对啊，就是而且你本来就会变得比人设更好，嗯、对，所以说。管他这么人不人设，你们认为是啥人，你们就是啥人。但我会告诉你，你看我又不是这样，所以别人只能不停地 follow 我。如果真的是关心我的人，他就会发现我永远在变。那本来人不就应该永远在变吗？对、嗯。为什么要有人设？是因为有商业诉求，而我实际上是没有商业诉求的。我的老婆、孩子、房车、狗都没有了，我还有什么商业诉求？<笑>就是对吧？所以说，如果那是一个主流价值观，就是我其实越来越明确，就是我说那个放弃，就是我最终决定的是，我辞职的根本性的原因是我决定的是不 follow 这个东西了。但是我当时不知道我要 follow 我相信什么是混沌了几年，但至少二零一三年是我三十四岁，嗯，就是成为了一个想去认真就是跑步的一个人。我是裸辞的，我不知道目标在哪里。慢慢慢慢，其实我说的今天所有东西，其实只不过是过去七八年、嗯、一种感召。但是因为七八年之前，我不是说一零年开始跑步嘛，一二年开始比赛，一三年就辞职，那认真跑了一年多，就觉得这事儿不行了，不能不能再待了，就要自己出来。嗯、慢慢其实会、嗯，那就算了，我觉得就。走一个自己的路，能走到哪儿算哪儿也无所谓，赚钱够活就可以了，不再奔着说一年一定要 KPI 赚多少多少钱。我觉得，嗯、我觉得你有些事儿，这些事儿能完成，这些事儿呢，为什么我说制片人思维？你看这些事儿都挺贵的啊，你环球发展，你越越跑都好花钱。后来我发现，真正大花钱的事儿都跟电影一样，电影花不花钱，拍电影最花钱了，但是都是花别人的钱，嗯、就是花别人钱能给人家带来回报。就可以我做的节目，那能影响别人，也能融资，有人投了这个节目、嗯，就可以。或者我去做帆船，那有人是赞助你的。如果找不到钱，就不做，做一个低成本。所以说，这是我的想法，就是少赚钱，但是做一些别人看来很贵的事儿，实际上你是要去找钱去做这些事儿的。但是人家为什么给你钱呢？对不起，你要自己解决这个问题。如果做不到，那说明这个项目你接不住。就是我们做制片人，就人家不会把这个项目交给你，融资不会让你管理，其实是一样的，所以跟制片我觉得是一个逻辑。嗯
0: ，你这段帆船航行啊
2: ，<笑>
3: <笑>哎、是是该收尾
0: 了是吧？<笑>差不多了，不是我也可以让你一直说、嗯，我也特别愿意让你一直说。哎、嗯，但我觉得我们听众可能接这么长时间对对对对对对，然后而且我觉得，我相信会有很多听众有种感觉啊，就是这个关晓迪老师的。很多话啊，就像一季级的电流，不停的在刺激你的脑回路，而且上一波浪还没下去下一波又来了。嗯，对，所以呢，我们这个第一轮的这个 training 啊，嗯、对，也也甚而可耻点对对对对。对然后呢 ，level one。对,对对对，未来还有更多机会对对对啊！等他从这、那个回来，对，回来回来,回来之后，嗯、咱们怎么着不得聊三期啊？哎、嗯，
2: 是吧？回来我可能又超频了啊！<笑>对,对对对
1: ，而且而且、哎、超频状态的关亚底。我<笑>去，二十倍帝王拳。<笑><笑>
2: 不是超体啊，不是不是那个什么什么萨什么萨卡萨卡里乔汉森那个超体，没有那么夸张，就是超频一点点。啊、哎呀，真的感觉不一样，非常期
0: 待，感觉挺不一样的，特别期待。嗯，几月份上岸
2: ？按目前的新的时间表，七月三十号回到伦敦啊、嗯。然后呢，理论上八月份可以往回走。OK，、嗯、希望那个时候，我真的期待到终点再打开手机的时候，七月份已经世界，别说七月份了，最好是我出发的时候，三月底就已经。嗯、一切都能够消停，就目前来看，可能还不一定那么快，但真的希望啊，七月份的时候怎么着都结束了。我八月份回来，这不说别的，至少不用隔离吧。那个时候大家已经可以自由往来了。嗯，啊、这是
0: 我期待的啊。连我就是你说这话的时候，连我都想好像从自己的意志层面上跟你一起钻进这个黑匣子里边。嗯，然后就好像这几个月我就。也不知道这个事件发生了啥，最后啪一开这个一个盲盒儿、嗯，对，然后世界已经恢复正常了，对、嗯，对，甚至那天咱们上海吃饭的时候、嗯，我说了一个话，把自己都感动了。我说我天，我说如果这次关亚迪一上岸之后，发现哇，果然的过去两年都是一场梦，哇，已经不存在，从来没有存在过
2: ，啊、哎呀，这是多么一个美好的愿！哎，不过你愿，意，你们俩愿意，真的愿意这样去回到两年前吗？我说实话啊
0: ，嗯，好
2: 还是不好？到底回到二零一九年
0: ，我的想法，我觉得。今天来录音的路上，我还在想，嗯，我说，就假如你问我这个问题啊，我说我愿意拿我两年的寿命，嗯啊，就是不需要所有人啊，我拿我两年的寿命来换这个世界上没有这两年，就没有没有疫情的这两年，嗯，对，就是疫情不存在，嗯。但是今天跟你聊完之后，我突然觉得我想法可能有变化，嗯，我觉得这两年确实让我们失去了很多东西，嗯，但是也有很多人吧，从这种可以问是灾难当中，嗯，也获得了很多的力量。对
2: 我只能拿这个安慰自己，但是同时，包括今天，我不是发了个朋友圈，其中很多条的其中一条，<笑>然后就是说，实际上很多人低收入人群受影响太大了，很多人就是生活其实很艰难。这两年，就是自己可能扛过来了，啊、呃，我也不是什么赚大钱的人，但实际上我们还是别。别忘了，有很多很多人受到这个影响。我二零二零年和二零二一年的心态的主要的变化，我刚才说了嘛，二零二零年好像感觉到某种东西在离开自己，不开心。但二零二零年，我是一直是一个完全不接受这个版本现实的一年。我在二零二零年里，就是我有那个溢出效应的那个感觉，我一直有一种强烈的感觉。我那个话我说了很多遍，我在做播客的时候反复讲，我那时候做了很多直播，在微博上做了一百场直播，我一直觉得。这个世界就是我们在时间的长河当中就开了个岔口，对，然后我们就大家这个世界现在这个版本就这么岔出去了。然后我一直相信有一个依然在顺利的按照原计划，在二零二零年的八月八号回到了伦敦伦敦 Bridge 旁边的圣凯瑟琳 Dock 港口的一个关雅迪，完成了跟正义一起完成了克里伯环球帆船赛，按照原计划。我在二零二零年的时候一直有这个强烈的。感觉就是我不接受这个版本的现实、嗯，我总觉得我还在那儿，有一个我在那儿去干那件事儿，原来我应该干的事儿。直到二零二一年，我就好像被动的就开始接受现在这个现实，所以我也变得不是那么的开心
0: 了。呵呵嗯，对，所以我我我之所以说我的想法和我变化，并不是我觉得说疫情到底是好的还是不好的啊，当然有点,有点评判不了，现在有点评判不了，就是说他绝对意义上。对于大部分来讲，肯定是一个不好的事情。对于某些个体来讲，他可能在这个过程之中有了个人的一个成长啊，因为这种各种苦难吧。嗯。但是，归根结底就是我们，我们没有办法去到你说的另外一个未来。对，我们只存在于这个未来。对，如果我们把希望寄托于某种可能性的话，那我们就会一直留在那种可能性里边。嗯。我们就没
1: 有办法在自己这个未来往前走。是的。嗯，而且我觉得。其实从你的人生身上我，我我都看到了一个特别特别美好的一个一个东西，就在于说，在你上一次这个航行暂停，你你上了岸，然后后来回了北京度过这几年之后，对，马上你又要回到那个地方，你再次上船，对，它对我来说可能会甚至会有一点点那种那种意象化的画面，就是连上了，嗯，你说之前那个开叉那个东西，对，我们又从那片儿里开回来了。我们又开，我们又再次登上了这艘船，继续我们的航程了
2: 。这是一个很具有很强的画面感的标志性的东西。对对对比赛对
1: 对
2: ，Go on，the show is must go on，the race is must go on， 继续了，对，继
1: 续了嗯。嗯，因为这
2: 个比赛实在是本来叫克里伯环球帆船赛二零一九到二零赛季、嗯，现在生生变成了二零一九到二二赛季。对，就是这个比赛拖了四年、嗯，这是这个比赛历史上唯一的。可能未来和空前，能不能绝后不知道。这么一届，嗯，很多船员就不回来了，因为他们哪怕交了钱，是不是申请退费我不知道。但是就很多下一届的船员提前补上来了，所以我们在下半段还会遇到很多新的面孔。我们青岛号也会换几个人，其他很多船都换了。所以说，实际上很多船员他自己的生活就改变了。我们自己的中国的这种分段船员有一些也就不回来了。就是我跟郑毅，因为我们是环球的，我们还想坚定的跟他完
1: 成。你们依然回到了那艘船上。对对对，我觉得这个
2: ，会挺我
1: 挺感触的，感觉非常好
2: 。对，再次回到伦敦的时候，哇，想一想，本来我们应该两年前回到这儿，现在终于回来了。现在呢，我就想想那个画面，我还是一个很强的动力。所以现在就是只是一个愿望。嗯。嗯现在我不会假设他我们能完成，因为我非常清楚这两万海里，嗯，会非常的艰辛，因为。第一个小小的训练赛很短啊，然后直接一个苏比克被斜跨太平洋，通过北太平洋暖流直接过去，横风一路过去，可能都不用怎么换帆就到了西雅图，然后西雅图到巴拿马，巴拿马去百慕大，百慕大再回纽约，纽约再跨大西洋去伦敦，伦敦德里再回到伦敦，这就是回到了终点，就是二零二二年的七月三十号，所以。如果再回来，如果咱顺利的话啊，没准下半年九十月份，咱如果北京再见到，可以再再录一期、哎，看看那个时候状态啥样。嗯，那
0: 个此时心中心中很多感慨啊，但是我觉得，嗯、因为我相信我们的听众现在大家心里可能也会有各自的一些心绪吧。嗯，所以我现在更更倾向于不把我的感慨说出来。嗯，然后大家各自去嗯理解。嗯嗯啊，各自去消化我们今天这个对谈，嗯、以及关瓜迪接下来啊，因为我们这节目我不确定什么时候放出来，有可能放出来的时候，他已已经在出海的路上了。嗯，然后大家用各自的理解，然后来影响未来影响明天吧。嗯，对，因为今天聊的东西也不止翻、啊，反正这件事儿啊。嗯，
2: 那可能提醒大家，突然某一天你会来到这个不知道在哪个平台这一集的评论区，可能突然某一天我会在每一个留言下面回复，大家不要觉得奇怪，可能就是我上岸了。
1: <笑>什么东西、啊都什么？太吓人了！多日了，搞了这么个东西、啊，<笑>不是不是？大
2: 家，如果那船上没信号吧，就是你突然<笑>你突然发布了，可能我不会留言，因为我没
0: 有看到。没有，说不定这、那个大家在。评论区说：“哎呀，怪阿迪这出海两三个月了也没消息，哎呀，好担心啊！嗯、他怎么怎么样啊？”嗯，那怪阿迪啪啦一个，然后回留言说：“我们上岸了，他们都去酒吧了，<笑>去找女人了。我
1: 我还跟日本<笑>来开跟你聊天了。”我给大家回复评论，真<笑>的<笑><笑><笑>，你我一会儿还要剪视频呢，我这我只有一个小时回评论时间啊！你想想，你要是
2: 三月二十号之后发的话，嗯嗯、我三月二十号到四月二十号都在。太平洋上，嗯，我是肯定回不了的，嗯，<笑>好吧
0: ，好，好、哎，那我们最后啊，嗯、来一首歌，嗯、这首歌也也先给关雅迪，马上要开始了这次航行、嗯。这首歌来自于就是我们这代人啊都非常熟悉的一个美国老歌手，嗯、英文怎么说 r a t h e r Stewart、嗯、然后他有一首歌是1972年发行的歌曲，就叫做《Sailing、嗯》，然后也是就算是我我我们小时候听到的第一批英文歌，对，嗯，然后就在。二零二一年啊，也就是两个月前吧，他在泰晤士河上啊，就在这个河上边拍了一个视频，然后再一次唱了这首《Cling》。然后这时候他已经是七十六岁了、嗯
2: ，而且这首歌那个视频我看到的时候，他就是在我们比赛的出发的。London Bridge 就在那个地方，他也在那拍，所以说跟我们这个比赛还是息息相关的。我说你很会选
0: ，不是我，我只是说，哎，那今天放个什么歌呢？放个《飞令》吧。对，没想到还有这样的缘分，所以我觉得这个就是是就是咱们说的那个东西。是
2: ，而且大家看一下这个歌的英文歌词，嗯，就是我们的在海上的感觉，所以它是一个经典之作
0: 。好，那我们最后就在这首《飞令》里边来结束这一期的日常公园，然后希望咱们下次。来一个四个四十个小时的节目，是吧
1: ？
2: 录节目、录录制、参观，还有 K
1: P i 然后那个时候我们大家就躺在那个船那种夹缝里，我都不知道该怎么说那个东西啊<笑>。然后两个人轮流上厕所<笑>
2: 。如果在国内三个港口靠岸，本来有机会都会可以请你们去呃到 Open Day 去来上船来参观，很好玩。哦、我来解说所有的流程，会有现场版。结果你看，中国这三站都。不参加了，嗯，因为冬奥的原因就都不来了，哦、所以我们直接菲律宾就跨过中国这三站，直接去厦门
1: 。明没,没关系，明白，会有机会，会有
2: 机会，会机会肯定有机会。你回到环球，对、嗯，几年后吧，伴随着日坛的下一步的成长，嗯、我们一起，哦、<笑><笑>一起，一起成长
0: ，<笑>一起扬帆远航。哎呦，<笑>好，跟你说拜拜,拜,拜,拜拜，谢谢，谢谢大家。